0: Bullisches Willkommen zu einer neuen Folge 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Wir sind bei Folge 125 und hier ist der Daniel und ich bin auch nicht alleine, sondern der Markus und der Max sind heute mit dabei. Hallo zusammen. Servus.
1: Servus Jungs.
0: So, Max, du hast, du, bist ja, du lebst ja quasi in der Blockzeit äh, tagtäglich. Daher bist du prädestiniert dafür heute, die Blockzeit uns mit auf den Weg zu
1: geben. <lacht> ja, die die Blöcke feiern. fliegen gerade rein. Wir haben den letzten äh, sieben Minuten vier Blöcke gehabt. Äh, und sie sind aktuell bei dir 727 644 äh, Blöcke sind leer. Äh, tr trotzdem gibt es noch Leute, die 500 Satz per v byte zahlen, seid nicht eine davon. Spart eure Satz, das ist generationales Vermögen. So, jetzt habe ich die Blockzeit aber nicht verstanden, muss nochmal wiederholen. <lacht> 727, äh, 644. 727 und dann? 644.
0: 644, okay. Hab's. Top. So, Wetterbericht haben wir leider keinen bekommen, aber es gibt auch nicht viel zu berichten, weil der mein pool ist. ist leer. <lacht> er ist leer. Es ist nichts drin. Bitcoin oh, ist leer. Keine
2: Sahara, keine Sahara? Keine Sahara-Staub Sahara Stau. oder so im <lacht> Kein Sahara-Staub
0: in der Blockchain. <lacht> Die ist verschont geblieben. Wir hatten, wir hatten einen roten Himmel hier in Bayern. Ne? <lacht> Bei dir sah Gott es noch viel krasser aus Putin. als bei mir.
2: Ja, ja, kurzzeitig ja. ja. dachte ich mir, Putin hat ja angegriffen, gell?
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Ich bin so aus dem Mittagsschlaf aufs, aufgewacht und dachte mir so, oh, was ist denn hier passiert? Alles so gelb auf einmal. <lacht> naja, starten wir mal los, weil am Wochenende ging es ja direkt heiß her. Ähm, viel Diskussionen, äh, Ich denke mal, jeder hat es mitbekommen auf einmal wurden am Samstag oder am Freitag wurde äh, für die Mika-Abstimmung, die ja jetzt am Montag stattgefunden hat, Mika ist für äh, Market Regulation in Crypto, nee, Mark Regulation irgendwas in Crypto Markets, whatever. Auf jeden Fall geht es darum, Bitcoin, Bitcoiner zu zensieren und zu <lacht> ihnen die Freiheit so weit wie es geht zu rauben, soweit man das machen kann. Ähm, aber ein Punkt, der am Freitag nochmal eingebracht wurde, äh, oder am Samstag war es, glaube ich, äh, war ja eine alternative Version der ähm, des, des, des was ist eigentlich ein Gesetz? Zweifel kein Gesetz, was da erlassen wurde. Ne? Wie nennt man das eigentlich?
1: Puh, äh, ja. Bullshit.
0: <lacht> eine eine nee, was ist Vorgabe ne? EU-Vorgabe oder sowas für die Gesetz äh, für die Gesetzes äh, ja, Erlassungen innerhalb der Mitgliedstaaten, also egal. Wie das auch sieht immer, schon, auf du jeden kennst Fall. dich aus. <lacht> ich kenne mich damit nicht aus, wie du siehst. <lacht> auf jeden Fall, die. Das ist ja auch interessant. Also gerade was in Europa abgeht, hat ja bei den Bitcoinern jetzt auch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Genau durch diese Aktion, was ja auch eine sehr spannende Sache ist. Aber erst nochmal, um, um nochmal so ein bisschen Hintergrund zu schaffen. Also Proof of Work. Zumindest hat das Wording, das so äh, interpretieren lassen sollte, laut dieser zweiten Variante ähm, dieses, dieses Entwurfs sozusagen verboten werden. Zumindest stand drin, dass nicht umweltfreundliche Konsensmechanismen sozusagen verboten werden sollen, in dem Sinne, dass kein Anbieter damit äh, den Handel anbieten darf oder in irgendeiner Art und Weise Zahlungen darüber anbieten darf. Und dieser Satz oder diese, dieser Absatz, der wurde dann ähm, in einem alternativen Vorschlag eingebracht am Freitag oder Samstag und am Montag war dann die Abstimmung und es war ein bisschen knapp, ne? soweit ich das richtig gesehen habe, äh, irgendwie, was waren das, Fünf, über 50 haben teilgenommen bei der Abstimmung und irgendwie 23 waren für den, für den Entwurf äh, mit dem Proof-of-Work-Verbot, sage ich jetzt mal, runtergebrochen und äh, ich glaube 32 oder so oder 36, 37 waren äh, für die Variante ohne den Proof-of-Work-Verbot. Ähm, genau. Was sagt ihr dazu? Also ich habe ja Informationen bekommen, dass es eigentlich schon klar
2: war, dass es abgelehnt wird und ähm, die wussten aber nicht, ähm, ob jetzt jede Stimme zählt und da war anscheinend schon im Gespräch, dass ich Sven Giegold von München mit dem Privatjet von Berlin, glaube ich, ist also mit dem Privatjet nach Brüssel fliegen, um da mitzustimmen. Ja, also von der Leyen hätte ich ihren Privatschatz zur Verfügung gestellt. Alles für die Umwelt natürlich. Das sind so meine Ganz Informationen, klar. die ich bekommen habe aus dem Hintergrund. Aber ich kann es nicht so, verifizieren. So, Markus.
1: Ja, aber das Tolle ist, Bitcoin ist Schwarzmarktgeld. Bitcoin-Miner können anonym im System auftreten und Geld verdienen... ...für die Dienstleistungen, die, die sie zur Verfügung stellen. Ja, und das aber ich
2: glaube, das wäre nicht das Problem, Max. Ich glaube, das größte Problem wäre hier gewesen, dass sie gesagt hätten, äh, sie verbieten praktisch Kryptowährungen, die auf Proof-of-Work basieren. Genau. Und dann hättest du auch äh, jetzt zum Beispiel, ein Händler hätte dann auch nicht Bitcoin annehmen dürfen. Als Zahlung, so habe ich es verstanden. Da bin ich mir nicht ganz Europäern sicher. Aber ich glaub, ist, so
0: also ich glaube, ich, ich würde so verstehen, es hätte den Europäern es unglaublich schwer gemacht, an Bitcoin ranzukommen. Oder was heißt, unglaublich schwer, aber zumindest wären, wären dadurch auch äh, solche Plattformen wie Wasa äh, Wasabi natürlich auch, <lacht> aber vor allem BISC erstmal und Hoddle äh, Hoddle, die hätten sich wahrscheinlich ähm, großem Interesse erfreut dadurch wenn man natürlich über die klassischen Börsen nicht mehr kaufen kann, weil es denen ja verboten wird. Von daher kann man es auch mit einem zweischneidigen Schwert sehen. Auf der einen Seite wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, <lacht> mehr Privacy in Europa. Auf der anderen Seite wäre natürlich die Adoption in Europa deutlich, deutlich langsamer vorangeschritten. Aufhalten kann man Bitcoin eh nicht, wie wir alle wissen, aber es hätte natürlich äh, dafür gesorgt, dass Deutschland, äh, bzw. ganz Europa, da ganz schön ins Hintertreffen geraten könnte.
2: Ja... Aber was sie halt auch ähm, schade fand, ist, dass es das nur um dieses Proof of Work ging und man ähm, wurde auch kaum darüber geredet, was sonst noch da so drinsteht. Das sind ja, das ist ja kein, äh, keine, keine schönen Geschichten da. Das ja. ganze ähm, Self-Hosted Wallets, da haben sich ja viele dieser Abgeordneten darüber aufgeregt, dass man da eben nichts mehr nachvollziehen kann. Äh, wir haben ja Sven Giegold hier zu Gast gehabt, meinen guten alten Freund, aus dem mhm. Europaparlament. Und ähm, der hat ja ganz klar du warst gesagt...
0: wirklich beim Interview dabei. Ja,
2: der hat ja ganz klar gesagt, dass ähm, dass er halt, dass wir halt machen dürfen, was wir wollen, solange ähm, seine Freunde und er eben wissen, wer an wen Geld schickt. So hat er das... Genau solange so der
0: Staat weiß. Ja, der und Staat. Dann Staat. Und natürlich Staat nicht jeder. Du er und seine ja, Freunde. Ja. <lacht> ja, er und seine
2: Freunde und natürlich kann das natürlich Nordkorea oder Russland oder wer auch immer, kann das natürlich nicht nur er und seine Freunde und das war wirklich auch so eine peinliche Nummer was sie abzogen hat und das passt auch zu all dem, was die da machen ähm, ja, und ja, ich
0: meine, es geht halt darum, volle Kontrolle über die Finanzen der Europäer zu bekommen. Das geht los beim Vermögensregister. Und äh, damit das Vermögensregister auch vernünftig durchgesetzt werden kann, musst du natürlich auch die Kryptomärkte regulieren und da halt einen möglichst guten Überblick darüber haben, wer wie viel besitzt. Und da geht es dann halt wirklich, dass jeder, jeder europäische Bürger soll genau aufgelistet, soll genau unter die Lupe genommen werden, was er besitzt. Und ähm, das soll quasi in Anführungsstrichen transparent. Also ich hoffe ja nicht, dass, das, dass diese Daten jemals nach außen geraten, aber üblicherweise sind zentrale Datenpools dafür prädestiniert, transparent zu werden. <lacht> Irgendwann mal.
2: Das ist bestimmt safe, also denk mal auch. Da wird nichts passieren. Oder Max, kann da irgendwas schief gehen? Denk mal, das wird ja
0: safe sein, ne? Ja, doch, ganz klar. Wenn die, wenn die EU das macht, dann ist das eine safe Sache. Da muss keiner drunter leiden, absolut niemand. Von daher ein, ein, großartige, ein großartiger Entwurf hier zur Durchsetzung neuer Gesetzgebungen innerhalb der europäischen Staaten zur besseren Kontrolle von Krypto. Das hilft uns allen weiter, denn wie wir alle wissen, ist jeder von uns erstmal unter Generalverdacht.
2: Definitiv. Ähm, ja gut, machen, machen wir weiter, gehen wir gleich zum nächsten tollen Thema, äh, Inflation. Fast 8% in den USA, der größte Anstieg oder seit 1982, hast du ja aufgeschrieben, Daniel, aber 1982 waren die Zinsen bei 0%, oder?
0: Nee, ich glaube, da waren die Zinsen ein bisschen höher, ne? <lacht> <lacht> da lagen die vielleicht noch so bei 13, 14% eher oder sogar noch mehr. Ich Man weiß gar nicht, wo sie in den USA waren. Ich glaube, in, in, in Deutschland waren, lagen sie so um die 10, 12 Prozent, meine ich in Erinnerung zu haben. In USA vermutlich was niedriger.
2: Ja, aber auch um den Dreh rum. Also das ging ja dann äh, damals, ähm, nach 1971 ging es ja richtig hoch, als Paul Walker das dann übernommen hat und äh, dann sind die langsam gefallen bis jetzt ich schätze mal auch, dass irgendwo um den Dreh rum war. Auf jeden Fall Warum nicht bei Warum hat das 0%. halt damals die
0: Sparer auch noch nicht so gestört? Ne? Für die war noch immer alles äh, schön in Ordnung mit den Zinsen, die du halt auf deinem Sparbuch bekommen hast. Auf deinem, ähm, wie heißt es in den USA so schön? Äh, äh, Savings Account? Ja, Savings Account, genau. <lacht> nicht Spending Spendings Account, sondern Savings Account. Und dann ähm, stört dich das auch nicht, wenn die Preise zwischendurch was teurer werden, weil du kriegst ja schön den Ausgleich in Zinsen.
3: Ich,
2: ich habe mir jetzt mal ähm, angeschaut, was die Europäische Zentralbank gerade so treibt. Und äh, ich muss auch sagen, es ist wahnsinnig kompliziert, da dahinter zu kommen oder die ganzen Zahlen herauszubekommen. Die haben ja jetzt ja einmal ein Programm laufen, das heißt PEP. Damit haben sie 1,85 Milliarden Billionen. Warte, die Billion.
1: jetzt EU-Programme EU, äh, oder EZB-Programme nach Drogen. Das ist perfekt. Ja. PEP, was war das? Purchase, Asset Purchase
0: Program, pur, nee, whatever. PEPP,
2: -E -P -P. keine Ahnung, was das sein heißt. soll. Also 1,85 Billionen, natürlich nicht Milliarden. Und ähm, dann lief das aus, dann hat man ein neues Programm gebraucht. Das neue Programm heißt APP, also APP. -P, das war das Asset auch immer Purchase Program, ja. Und ähm, da kaufen sie jetzt 20 Milliarden im Monat. An, With online. an
0: envelope of 20 uh, Milliarden, nee, million, Billion, every month.
2: Trillions. Okay, ich,
0: ich krieg, diesen, und, ich krieg äh, diesen französischen Akzent nicht hin.
2: Und äh, 40 Milliarden äh, sind es dann im zweiten Quartal, dann geht es wieder runter auf 30 Milliarden im dritten Quartal und ab Oktober 20 Milliarden mit Open End, je nachdem, wie es läuft. Und ich finde es halt so interessant, weil, weil die wechseln halt diese Programme, äh, je nachdem, was, für was sie jetzt eine Zustimmung bekommen. Und auch das, was sie gekauft haben, das wird natürlich auch weiterhin bis Ende 2024 ersetzt. Also das heißt, wenn so eine Anleihe ausläuft, dann wird die äh, nochmal nachgekauft. Äh, sonst würde ja die Geldmenge ja praktisch sinken. Ja, das will ja niemand.
0: Aber um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, ne? 20 Milliarden, 40 Milliarden, 30 Milliarden, 20 Milliarden. Deutschland hat gerade 100 Milliarden locker gemacht für militärische Ausgaben. Ne? Das ist so viel wie all die Quartale zusammen.
2: Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt sofort ähm, wirksam wird oder die nennen das ja irgendwie Sondervermögen. Kann es sein, dass diese 100 Milliarden über die nächsten Jahre gestreut werden?
3: Klar,
0: aber allein, allein, dass diese Summe abgesegnet wurde.
1: Ja, und schau mal, das kommt ja noch obendrauf zu all der Hyperinflation, die wir in den vergangenen zwei Jahren gehabt haben. Ja, und und nochmal, mhm. ich, ich bin Ökonom und für mich ist Inflation eine Erhöhung der Geldmenge, vor allem Basisgeld. Ja, und das ist in Bitcoin die 21 Millionen auf das der Blockchain. Das aber nicht der wissenschaftliche
0: Konsens unter den Ökonomen, lieber Max. <lacht>
1: Ja, Pech. Da bist du ein Außenseiter. Um, aber es ist die Wahrheit. <lacht> <lacht> das ist uns klar. Und in, in, im Fiat-System Fiat ist das Basisgeld eben das, der, das physische Geld, ne? also der, das Basisgeld, das, der Cash, ne? das Bargeld und dann die digitale äh, Variante, quasi die Reserve in der Zentralbank selber. Also und, und dieser Teil ist quasi ein, ein Versprechen, dass physisch, physisches Geld in der Zukunft gedruckt wird. Ja. Und diese Summe hat sich äh, in den letzten zwölf Monaten äh, in äh, zum Beispiel Dänemark bei, mit 157 Prozent erhöht, äh, in zwölf Monaten. Oh äh, in Gott. Australien bei 151 Prozent in einem Jahr, äh, in, in der Türkei mit 62 Prozent, das sind ja noch so interessant, die, äh, die Vereinigten noch. Staaten, äh, USA hat äh, 23 Prozent, äh, die Eurozonen Nation äh, 20 Prozent. Ja, äh, interessant, vielleicht noch Russland mit 10% Prozent und Kanada? China mit null Prozent. Wo war Kanada? Äh, Kanada hat sich sogar reduziert, bei minus oh, sieben ja, Aber das war, also äh, historisch gesehen war in 2021, äh, hat die, äh, nee, sorry, 2020, 2020. Hat, die, hat das Ganze mhm. angefangen. Und zwar noch das erste Quartal war relativ schwach. Ähm, ich glaube nur 15 Inflation in einem Quartal. Und dann aber Quartal 2, 3 und 4 war absolut durch die Decke. Ich glaube, ähm, Norwegen hatte was mit äh, 250 Prozent oder so in, in einem halben Jahr. Ähm, bin ich mir nicht mehr ganz genau sicher. Äh, und jetzt, das ging dann noch bis quasi so zum äh, ersten, zweiten Quartal in 2021, war immer noch äh, absolut durch die Decke. Aber dann das dritte und vierte Quartal letztes Jahr äh, haben sie. Uh, nicht aufgehört, Geld zu drucken, sondern reduziert, wie viel Geld sie drucken. Vorübergehend. Covid ist vorbei, jetzt müssen wir wieder ein bisschen tempering machen. Ne? Uh, aber dann natürlich kommt uh, ganz uh, unvorhersehbar die nächste Krise und das ist die perfekte genau. Ausrede, um noch mal mehr zu drucken. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich Quartal 1 und Quartal 2 uh, von 2022 hier weiterentwickelt.
0: Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was dann die nächste Krise sein wird. Die, richtig. Ich
2: fand es heute interessant, dass ähm, der Frank Schäffler hat auf Twitter geschrieben, ja, die FED, die fährt irgendwie schon runter oder fährt die Zinsen hoch und die EZB schläft noch. Aber ich muss mich halt fragen, bei den ganzen Schulden, die die jetzt machen. Ne, der Lindner hat jetzt irgendwie 100 Milliarden Schulden plus X. Also jedem ist klar, dass diese 100 Milliarden Neuverschuldung in diesem Jahr nicht reichen werden. Aber da sind diese 100 Milliarden für neue Rüstung gar nicht drin. Und äh, da wird dann zusätzlich noch was dazukommen. Letztes Jahr ähm, haben irgendwie Frankreich, Deutschland, Italien zusammen 600 Milliarden äh, Neuschulden gemacht. Und das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch um den Dreh rum oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die EZB aufhören kann, Anleihen zu kaufen. Wie soll das funktionieren? Ja, ganz klar.
1: Ja, und das, das ist halt das Problem, das jetzt, glaube ich, in Amerika sind die jährlichen Zinszahlungen bei einer Trillion. Ja, also das ist halt schon happig. Ne? Da, da hast du noch nicht mal Tilgung mit dabei oder bestehende äh, äh, Das gibt es ja nicht. Äh, ja.
2: Ja. Tilgung an sich gibt es ja in dem System nicht. Aber was äh, hier auch sehr interessant ist, die, die Zinsen der Bundesregierung sind ja die letzten Jahre kontinuierlich gefallen und, und sind ja eigentlich, eigentlich ja eher risk, gegen Null. Ne? Ja genau, weil du hast ja praktisch dann 0% Zinsen oder Negativzinsen, wo du deine Schulden aufnimmst. Das heißt also, die Zinsen gehen, werden immer weniger und da ist auch der Anreiz halt für die Politiker da, Schulden zu machen, weil du zahlst ja eh keine Zinsen. Das verschlechtert sozusagen den Haushalt gar nicht. Eher, wenn du halt Negativzinsen bekommst, dann kriegst du ja auch noch Geld dafür, dass du, dass du ja, Schulden machst. Ne? Die
0: Frage ist halt, wer wird das noch lange mitmachen ne? und, und muss irgendwann die Zentralbank oder EZB hergehen und alle Schulden aufkaufen. Oder es kommt, und das glaube ich eher, dass das passieren wird, es kommt zu einem Reset und die Staatsschulden werden alle wegradiert und dann wird ein neuer Euro, natürlich direkt als CBDC, auf Basis von Eurobonds aufgesetzt und dann verschulden sich nicht mehr die einzelnen Staaten, sondern nur noch die Europäische Union. Ja, aber in welchem Zeitraum siehst du das dann, Daniel? In den nächsten fünf Jahren. Two weeks. two weeks. Ich meine, guck mal, wie, wie schnell, wie schnell wird es passieren, dass der Euro hyperinflationiert? Two weeks. Ja, two ich bin mir da nicht
2: so sicher. Ich, ich meine, die, die werden jetzt wahrscheinlich weiter ähm, diese Programme äh, laufen lassen. Der Euro wird, wird halt im Vergleich zum Dollar halt weiter verlieren, denke ich mal. Und sowieso zum Schweizer Franken sind wir ja ständig auf dem absteigenden Ast. Ich meine, das ist ja auch das ist ja auch sozusagen der Peer, den wir nehmen müssen. Weil wenn man sich anschaut, wie, wie die Mark jetzt zum Schweizer Franken performt hat und der Euro, dann, dann hat man bei der Mark gesehen, dass es das ja ziemlich stabil war.
3: Mhm.
2: Weil die Schweiz ist ja so eine ähnliche Ökonomie. Und beim Euro, ich glaube, der hat, äh, das war mal am Anfang irgendwie 1,60. Ähm, und jetzt sind wir 1 zu 1. Ja, also praktisch 60 Prozent verloren. Ja, vielleicht lass es weniger sein, lass es 50% oder 40% sein. Aber das ist ja schon eine gewaltige Summe, die wir da verloren haben.
0: Ja, aber guck mal, jetzt geht's los. Die, die Energiepreise steigen, du hast halt alle Preise steigen an. Du hast du hast diesen, diesen Katalysator, der die Inflation, die Preisinflation, nicht die Geldmengeninflation, Max. Die Preisinflation, vielleicht sollten wir das immer sagen: Preisinflation und Geldmengeninflation. Das ist ja. die Preisinflation zusätzlich zur Geldmengeninflation noch anstachelt. Und äh, ich, ich, ich habe da vielleicht, vielleicht bin ich da auch gebiased durch meinen Professor und äh, den Autor hier von äh, Bargeldverbot, Professor Dr. Mann, ähm, der 2011 in den Vorlesungen gesagt hat, ich gebe dem Euro noch maximal zehn bis 15 Jahre. Zehn äh, Jahre waren 2021, also letztes Jahr vorbei. Von daher sind wir jetzt meines Erachtens in der in der finalen Phase des Euros. Ähm, zumindest laut meines Professors damals. Aber auch wenn wir uns natürlich die Zahlen anschauen und, und, und die Daten anschauen, äh, eine steigende Inflation können wir momentan nicht ausweichen. Äh, die Reduzierung der, der, der äh, Purchase-Programme ist unrealistisch bei den Schulden, die die Staaten aufnehmen. Äh, Schulden werden niemals zurückbezahlt. Jetzt teilweise kommen wir jetzt in Phasen rein, wo wahrscheinlich irgendwann die Zinsen nicht mehr bezahlt werden könnten, wenn die Zinsen nicht auf null gehen. Also das System, dass das, dass das kurz vorm Kollaps steht, ist ja offensichtlich. Die ja, nein, Frage nein, ist, wie kann es noch mal gerettet werden? <lacht> Oder noch mal stabilisiert werden?
1: Und Markus, du sprichst die Schweiz und der Schweiz und Franken als quasi na, gegenwärts zum Eurocheck. Und interessant ist, dass Ende 2021 war Bitcoin ein wertvolleres Basisgeld als der Schweizer Franken. Sehr knapp, ne? aber der Schweizer Franken hat äh, ca. 0,81 Trillionen US-Dollar an, an Wert pro Basisgeld. Äh, oder, ähm, und wenn Bitcoin auf 67.000 US-Dollar pro einen Bitcoin äh, anwächst, sind wir größer als der äh, ihr britische Pfund. Mhm. Dann, das heißt, die
0: Gesamtmarktkapitalisierung der M1-Geldmenge oder
1: wie? M0-Basisgeld. M0, Basisgeld. M0, M0, M0. Okay. Genau. Okay. Bei ja, wobei China, M0
0: und M1, da haben ja auch die Zentralbanken ihre unterschiedlichen Interpretationen und ja. passen Richtig, auch ständig genau,
1: deswegen, an. Aber Basisgeld ist immer gleich definiert. Das ist physischer okay. Cash und Zentralbankenreserve. China haben wir dann eingeholt bei 227.000 US-Dollar pro Bitcoin und Amerika bei 338.000. Und dann Europa bei 350.000 Euro äh Dollar pro Bitcoin. Und das ist zu Endpunkt einund, äh, 2021 US-Dollar-Bewertung. Na, natürlich, in den, in den nächsten paar Jahren wird sich die, die, die Dollar-Bewertung einfach äh, nach Preisinflation mhm. äh, äh, steigen. Und das sieht man auch zum Beispiel vor, ich glaube, vor einem äh, halben Jahr oder so war, äh, wäre Bitcoin größer geworden als der britische Pfund bei, ich glaube, 61.000 Dollar. Und jetzt sind es 76.000 Dollar. Ja, das ist, weil sich die britische Pfund-Geldmenge erhöht hat. Ja, und und das weil heißt, mehr
0: Bitcoins dazugekommen sind mittlerweile.
1: Ja, aber viel, viel, viel weniger. Viel <lacht> das ist weil das kleinere
0: Auswirkung. Ne? Genau, ja. genau. Nein, es war
1: wirklich, dass sich die britische Geldmenge fast verdoppelt hat ja, und quasi der, der Wert, wo der, ein britischer Pfund Basisgeld gehandelt wird, hat sich eben nicht halbiert. Ja. Dementsprechend brauchen wir jetzt mehr Dollarpreis, um auf den Bit, um Bitcoin gleichzustellen wie die andere Währung.
2: Ja, das, das wird jetzt echt interessant. Ja, ich meine, diese Vergleiche, man sieht halt auch, wie groß eigentlich der US-Dollar im Vergleich
1: zu den anderen Währungen ist. Nein, 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 und der Euro ist größer als der Dollar. Was? Ja, das, das ich meine, das ich Euro-Geld ja. ist mehr
0: wertvoll das ist so als der Dollar. der US-Dollar ist nur wegen dem ganzen Euro-Dollar Euro sozusagen, dem Euro-Dollar-System so groß. Ne? Und das zählt nicht als Basisgeldmenge.
2: Wegen Tether wahrscheinlich. Tedder.
1: <lacht> Allerdings hat sich halt eben auch in, der, in den letzten zwei Jahren die Euro-Basisgeldmenge um einiges erhöht als die dollar ne? Und weil eben der, der Wechselkurs zwischen Euro und Do Dollar-Basisgeld sich nicht so krass verändert hat, ist jetzt der Euro mehr wert. Ne? Ich glaube, vor zwei Jahren war das noch der US-Dollar. Ähm, ja, das heißt also, das spricht ja einiges dafür,
2: dass wir bald die Parität haben, oder? 1 zu 1, also 1 Dollar ist ein Euro. Das glaube ich nämlich, dass das Du meinst ein Dollar ist, ist ja ein Satoshi? Ja, das haben wir bald. <lacht> das kommt auch bald. <lacht> Aber ich würde das ja begrüßen, dass, dass wir endlich mal die Parität auch nicht nur zum Schweizer Franken, auch äh, zum Dollar haben. Weil ähm, ich habe so viele Leute noch, die mir immer mit irgendeinem so äh, Euro-Preis kommen. Und das finde ich furchtbar. Das muss ich mal umrechnen. So wäre es dann gleich. <lacht> Aber wir hätten natürlich, ähm, man muss es ja auch so sehen, wir kriegen ja praktisch ständig eine Gehaltssenkung im Vergleich zu den Amerikanern.
1: Mhm. Also das
2: ist, ja, die das Schweizer und die Amis verdienen ständig mehr und ja, wir müssen gesehen, mehr an der Tankstelle interessant zu sehen,
1: wie der Bitcoin-Preis sich in verschiedenen Währungen äh, verhält, ne? vor allem jetzt zum Beispiel mit dem Rus russischen Rubel, na, dass da der Preis durch die Decke geht. Ähm, massive Arbitrage-Möglichkeiten, äh, die, die hier kaputt gehen.
2: Ist es gerade so bei denen, oder? Ist es nicht nur durch den fallenden Rubel, sondern auch, äh, gibt es auch äh, im Vergleich zum, zum Dollar jetzt äh, ein Premium im russischen Rubel? Also, ich glaube, äh,
1: der äh, die Handelspreis für russische Rubel Bitcoin ist jetzt auf Alltime High. Ja, und das sind wir ja im Dollar gerade nicht. Das heißt. Äh,
2: ja, aber das, das hat ja damit zu tun, dass der Rubel halt äh, abgestürzt ist. Aber ich meine jetzt äh, zum Beispiel, wenn du Dollar in Rubel tauschen würdest und. Ähm, auf dann eine gleiche Verhältnis. Opportunity besteht.
0: Genau. Hast du. Ja. Bestimmt, ja. ja. Bestimmt. Das ist wahrscheinlich auch, keine 20% oder so, aber 5% kann ich mir das schon vorstellen.
2: Ja, weil es halt nicht so einfach ist, ne, ja. das mhm. zu traden. Ja, denke ich auch.
0: Okay. Ja, schauen wir, wir mal rüber Punkt, nach UK. Okay, okay. ne? Also ich meine, jetzt, jetzt haben sie sich zwar, also jetzt hat sich, hat sich Großbritannien ja von, der, äh, von Europa abgeschottet, aber ähm, das heißt nicht, dass sie auch nicht bei, das heißt nicht, dass sie, dass sie die Kryptoregulierung auf der linken Seite liegen lassen, sondern äh, tatsächlich es auch aktiv vorantreiben und es gibt wohl 81, Regist äh, es gibt 81 nicht, Regist also auf, auf einer Webseite, so, es gibt 81 auf einer Webseite registrierte äh, ATMs in Großbritannien. Wenn man jetzt auf Coin, wie heißt es hier, Coin, äh, AT Coin ATM Radar schaut, ne? Und das Interessante, was passiert ist, ist, dass jetzt äh, die Betreiber alle angeschrieben wurden, weil eigentlich hätten Krypto-ATMs sich registrieren, also Krypto-ATM-Betreiber die ATMs registrieren müssen bei der FCA, was die Finanzaufsicht in Großbritannien ist. Und ähm, ja, das hat wohl keiner gemacht. Also Es gibt da wohl 81 Automaten und keiner interessiert sich dafür, die zu registrieren. Und jetzt sollen die konfisziert werden, wenn, äh, wenn keine Registrierung stattfindet äh, innerhalb der nächsten Zeit. Genau, es ist wohl insgesamt, ich weiß nicht, wie sie auf 110 Crypto-Companies kommen, aber es gibt wohl auch noch zusätzlich zu dem ATM-Thema äh, ATM noch das weitere Thema, dass es wohl in den in UK Unternehmen, Krypto-Unternehmen gibt, nämlich 110 Stück, die sich auch noch nicht, bei der Finanzaufsicht registriert haben äh, mit ihrem Dienst und das äh, missfällt natürlich der Finanzaufsicht sehr.
1: Haben wir Jetzt. denn schon Do-It-Yourself-Bitcoin-ATMs, wo auch eine 3D-gedruckte Knarre mit drauf ist, <lacht> das vor Diebstahl geschützt werden kann? Gibt es das schon? Oder braucht man dafür auch wieder eine Lizenz? Da brauchen wir bestimmt auch ich eine Bosch Lizenz. Für
2: alles. Für braucht eine Lizenz. In Großbritannien hat sowieso nur James Bond eine Lizenz, glaube ich. Ja, <lacht> So, was haben wir eigentlich noch? Bitcoin verändert auch NFL-Spieler. Das ist natürlich wieder ein Punkt von Lass Miranda. Der schiebt uns immer die NFL-Spieler hier in, in, in die News rein, oder?
0: Ja, Kennt, auch, den, ich, kennt den jemand? Oder? Nee, ich kenne ihn nicht, aber er behauptet, er wäre der erste NFL-Player in der Geschichte gewesen, der 100% seines Gehaltes in Bitcoin erhalten hat. Sehr Und schön. jetzt setzt er sich zur Ruhe. <lacht> <lacht> und startet eine Wellness-Company.
1: <lacht> so, das, das Bitcoin das ermöglicht dir all deine Träume.
0: Genau, das fand ich aber gar nicht das Faszinierende daran, warum ich es aufgenommen habe. Sonst hätte ich gesagt, oh, komm, lass mir ran, lass stecken, kannst du ja nächstes Mal drüber reden. Aber in dem Thread ist mir etwas aufgefallen, der ist übrigens von heute, verlinken wir auch in den Show Notes, könnt ihr euch mal anschauen. Was ich ganz faszinierend fand in dem Thread war, dass er sagt dass er nachdem, also er hatte irgendwie eine Verletzung und äh, ist schon seit Längerem aus der NFL raus, äh, nämlich in 2020 ist er sozusagen retired. Und das Problem war, dass er in eine Situation, eine Lebenssituation reingekommen ist, in der er nicht mehr quasi sich um sein Wohlbefinden gekümmert hatte, weil auf einmal dieser, diese Regelmäßigkeit und die Arbeit, die, die ihm quasi von seinem Job vorgegeben wurde, nämlich zu trainieren und um seine Gesundheit zu achten und so weiter, das ist halt weggekommen. Also der Plan war auf einmal weg, er hatte keinen Plan, sondern hat einfach in den Tag hineingelebt und ähm, hat auch gar nicht darüber nachgedacht, so okay, was bewirke ich eigentlich? Und ist dann zu diesem, zu diesem Schluss gekommen, äh, dass Proof of work ein Lebensstil ist, der mattert, also der wirklich, der wirklich wichtig ist, um das eigene Wohlbefinden sozusagen aufrechtzuerhalten und äh, ein langes und glückliches Leben zu haben. Und diese, dieser Idee mit dieser Idee widmet er sich jetzt dem Bau einer App oder eines Programms oder sowas. Ich habe es nicht ganz verstanden, was es sein soll. Auf jeden Fall möchte er das Ganze halt als Business aufsetzen, um den Menschen den Proof of Work Lifestyle beizubringen. <lacht> und aus Fängt er dann beim er EU?
2: Fängt er beim EU-Parlament an, oder?
0: Das wäre zumindest mal ein guter erster Coaching-Kunde. Die Frage ist, ob das EU-Parlament dafür zahlt.
2: Die Frage ist, ob es nicht gerade daran liegt, dass sie Proof-of-Work nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, weil sie halt da wenig mit Work zu tun haben in dem Parlament. Aber gut. Politiker-Bashing. Du sprichst ich da vor allem auf dein, dein
0: Tweet heute an, ne? mit, den Lehrern, mit dem leeren EU-Saal. Mit
2: Der leeren EU-Saal,
0: ja. Die arbeiten wahrscheinlich wahnsinnig viel dort. Aber
2: ich denke mal, es sind alle gekommen und haben sich eingetragen, um dieses Tagespauschale zu bekommen, sind dann wieder gegangen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit ja. Ja. Ist, so läuft es ja bei denen.
0: Naja. Proof of Work halt nicht. Da ist halt Proof of Stake.
2: Proof of Stake-Lifestyle im EU-Parlament, ja.
0: Genau. ja. Genau, wir wollen, wir wollen den Proof-of-Work-Lifestyle implementieren für alle. <lacht> Was natürlich auch erschreckend sein kann für manche. Nee, Ich aber, fand es aber super super spannend, auch da zu sehen, dass äh, ja, du kannst halt nicht Bitcoin verändern, sondern Bitcoin verändert nur mal einfach dich und es trifft jeden, auch einen NFL-Player. Sehr geil. Ja. ja
2: gut, weißt du eigentlich, wie der heißt? Eigentlich nur so ganz nebenbei.
0: Ah, oh, können wir mal nachgucken. Der heißt Sean Cullen. Nee, Kalken. Und? Sean Kalken. Und für das welche ist...
2: Mannschaft hat er gespielt?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> welche Position? Er hat, noch, er hat nur noch Bitcoin in seinem Twitter-Profil. Okay. <lacht> 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 <Aber> das, <lacht> wird Bitcoin. Halt, das wird super
1: interessant werden, wann, äh, wenn Unternehmer halt ähm, äh, verweigern, irgendeine andere Währung äh, anzunehmen äh, in Gegenleistung mhm. für die Güter- oder mhm. Dienstleistungen. Ich meine, das, das mache ich, das machen viele andere, das macht er jetzt auch äh, anscheinend. Ne, 21 macht das auch? Richtig, 21, mhm. ganz klar. Ähm, das, das wird sehr interessant. Ne? Also so wie ich glaube, Pierre Rochard das gesagt hat, ist, ähm, Leute wollen Bitcoin haben nicht, weil sie irgendwie Number Go Up oder so, sondern weil das wird die einzige Möglichkeit sein, dein Fleisch zu kaufen.
0: Ja, irgendwann mal <lacht> in der Euro gefällt es. <lacht> Two weeks.
2: Jetzt haben wir hier ja. noch äh, Kasachstan-Mining-Problem. Oh, was ist da schon wieder
0: los? Ja, ist ja, der ein... Putin da einmarschiert?
2: Oder? Ja. Ist das Problem?
0: <lacht> nee, aber da sind ja wohl relativ viele Miner, äh, als, als in China das Mining-Verbot aufgekommen ist, sind relativ viele Miner wohl auch nach Kasachstan abgewandert, weil ja da der Strom sehr günstig ist, weil durch die Regierung subventioniert. Und dem Ganzen haben die versucht, ein bisschen Einhalt zu gebieten durch eine Regulierung, weil natürlich auch das Stromnetz dadurch in Gefahr geraten ist, logischerweise. Und ähm, ja, das passiert übrigens, wenn man Strom äh, staatlich subventioniert, ne? also nur mal der Hinweis, lieber sein lassen, der Markt regelt das schon, äh, aber so musste halt jetzt die Regierung eingreifen und ähm, hat da ja relativ viel aufgeräumt und äh, 55 mining haben wohl schon freiwillig äh, den, die, die Schotten wieder dicht gemacht und ähm, genau die, die restlichen 51, die wohl noch aktiv sind zumindest offiziell irgendwie einigermaßen erkannten, die, äh, da ist die Regierung jetzt hinterher, denen da Druck zu machen, ähm, dass sie sich entweder halt an gewisse Regulatoriken halten oder auch den Dienst einstellen. Ähm, wobei aber auch, ähm, was habe ich? <lacht> also sie planen auf jeden Fall nicht Mining komplett zu bannen, äh, wobei das wohl mal aufgekommen ist in der Diskussion, sondern es geht halt wirklich darum, äh, das Stromnetz wieder unter Kontrolle zu bekommen.
2: So Preisabsprachen und Preisregulierung, das kennen wir aus Deutschland ja auch gar nicht. Oder? Wenn ich mir es heute wieder angeschaut habe, so äh, Rabattmarken, wenn du zum Tanken gehe ich und äh, Heizungszuschuss und, und so weiter, das geht ja alles in, die, in diese Richtung. Und wie soll denn der Markt funktionieren, wenn du ähm, Preis oder diese Energiepreise jetzt subventionierst? Äh, ich kann schon verstehen, warum die das in Kasachstan machen. Die wollen einfach die Regierung, äh, die... Bevölkerung, ähm, ähm, stillhalten, Da gab es doch auch den Aufstand letztens, oder? Glaube ich, die sind oh, doch auf ja, die Straße ja. gegangen. Ist. Ja. Da hat die doch Putin auch seine Panzer. Ja, ja, ja ich glaube schon. Die Energiepreise sind doch hoch, dann gab es einen Aufstand. Ja, Daniel, es gibt nicht nur die Ukraine, es gibt noch andere Aufstände in der Welt. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, ich kenne leider dann, nicht jeden einzelnen Aufstand, der <lacht> gerade stattfindet. Das war doch vor kurzem, dachte ich, ja.
0: Ich habe es jedenfalls nicht. Max bekommen.
2: weiß auch nicht. Ja, und die versuchen das. Das ist doch auch eine Diktatur, Kasachstan, ne? Ich glaube, über Kasachstan weiß immer keiner Bescheid. Was das ist da genau so ein Land Niemand kennt es so. Ja. Und ähm, genau das ist das Problem. Ne? Und der war, glaube ich, nicht in Kasachstan. In nee, Film. das war woanders, ne? Egal. Ja, egal. Was haben wir noch als Thema? General, noch Nochmal zum, zum
1: ja. China-Thema haben, weil. Ich habe gehört, nur Gerüchte, nicht wirklich was Konkretes, aber dass äh, in den letzten paar Wochen auch die chinesischen Reg äh, Regulatoren ähm, relativ äh, tiefe Packet-Analyse auf Internet-Ebene gemacht haben, äh, um Mining-Packages zu finden und äh, die Black-Market-anonymen äh, coin -Join, äh, sorry, nicht Coinjoin, sondern äh, Bitcoin-Miner herauszufinden. Äh, das kannst du ja wohl, nur probabilistisch machen, ne? Ja, aber es gab wohl trotzdem einige ähm, erfolgreiche, ähm, ja, Diebstähle quasi, wo jetzt die Mining-Farmen äh, zumachen mussten. Ähm, die, äh, aber da, das Ding ist halt, ne, äh, die, das Stratum-Version-1-Protokoll ist unverschlüsselt. Ja, also du hast, schickst dir unverschlüsselte Pakete hin und her. Und wenn du dann äh, deinen ISP-Provider äh, quasi hast äh, unter Kontrolle, dann kannst du das eben lesen. Ja, und deswegen sollte zumindest äh, TLS-Certificate Encryption verwendet werden, oder noch besser dann ein ja, fortgeschritteneres Protokoll wie Stratum V2. Ähm, nur leider ist halt, ich glaube, Brains akt aktuell der Einzige, der mit SlashPool ähm, Stratum V2 laufen lässt. Äh, und ich, ich glaube, Brains oder SlashPool ist nicht mal in China äh, wirklich gut vertreten und haben dort, glaube ich, auch nicht mal Server und so weiter. Also äh, ist, ist schwierig, aber sehr, sehr schade zu sehen, dass hier wegen technischer... Ähm, ja, Inkompetenz, sage ich mal, Bitcoin-Miner äh, ausgehebelt worden sind.
2: Ja, aber gut, die anderen werden dann bleiben oder die, die müssen ja. updaten. Ich meine, das ist ein ewiges katz und und die chinesischen Miner müssen halt jetzt ähm, sich dieser Situation anpassen. Ich glaube, so wenige sind es auch gar nicht. Was hat man letztes Mal besprochen? Zwei bis fünf Prozent des Minings findet noch immer in China statt. Waren das so Zahlen mal? Das ist ich glaube, auch so ist hier in der news Ja. Aber es ist ja auch gut, dass es schwierig zu sagen ist. Und ich hoffe, es wird ja. noch schwieriger zu sagen in Zukunft, mm, ganz dass genau. man überhaupt herausfindet, ähm, was da passiert. Ne? Ja, ja, gut. Ähm, was haben wir noch hier? Western, Western Union, Union ja?
0: hat den Dienst in, gut, das war ja zu erwarten, aufgrund der Sanktionen, den Dienst in Russland und in Belarus eingestellt. Also in Weißrussland oder Belarus. Oder Kennt ihr dann eine Alternative ähm,
1: zu Western Union, so nebenbei?
0: <lacht> genau, das Interessante ist, hat das jetzt einen Einfluss auf, auf Bitcoin oder nicht? Weil ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt vor Ort kaum Exchanges habe oder die Exchanges so reguliert sind, dass ich im Jahr nur 700 Dollar umgerechnet traden kann oder beziehungsweise überhaupt wechseln kann, ohne irgendwie einen Test durchzumachen, dann muss ich einen Test noch irgendwie absolvieren in Russland, um dann irgendwie ein bisschen mehr handeln zu können. Ähm, dann ist halt die Frage, ob, ob ob man mit den ganzen Sanktionen, die momentan auf den ganzen Exchanges sind äh, bezüglich russischer Kunden, ob dann überhaupt die, ob du ob Bitcoin überhaupt noch was vor Ort machen kannst, wenn nicht die Unternehmen oder die Verkäufer halt sagen, ich akzeptiere Bitcoin.
1: Ja, aber schon mal, das, das war doch schon seit jeher, immer wenn es internationale Sanktionen gab und, und diese Währungskriege, dann hattest du immer lokale Wechselleute, ne? die, die äh, einfach auf der Straße standen stimmt, und ja, dir Bargeld ja. getauscht haben. Ne? Stimmt, und, ja. hey, Bitcoin ist die geilste Technologie Venezuela, für die Wechsler. Ja. Stimmt, ich meine, das macht dein Leben tausendmal einfacher. Also, ich bin sehr, sehr bullish auf, ist auf dein schwarzmarkt Bitcoin-Dealer.
0: Bitcoin yeah. <lacht> ja, die laufen ohne Ende.
1: Stimmt. Und vor allem in Russland. In Russland war das, war das auch schon seit jeher. War, war das Volumen auf dezentralen Handelsplattformen wie Hodl Hodl oder BISC sehr, sehr hoch in Russland?
0: Ja guter Punkt. Das heißt, B2B, beziehungsweise B2B, sage ich schon, Peer-to-Peer, -peer, können die ja über, die, genau, über Hodl Hodl. Ist Hodl Hodl in Russland groß?
1: Ja, ich also zumindest mal für eine Zeit war das, glaube ich, auch der Nummer eins, äh, die Nummer 1 Lo Location dort.
2: Ja, krass. Ja. Hat Western Union in El Salvador schon zugemacht oder sind die noch aktiv <lacht> dort?
1: Die können ja vielleicht auch in der Bitcoin-City einen Kiosk öffnen. <lacht>
2: Einfach zum Spaß, so zum <lacht> <lacht> als Fun-Projekt. Ja. Ja. Ja, ja, ich kann mich noch kommt, erinnern, ja. in, in Argentinien war es ja auch so, ja die Damals, die haben ja auf der Straße die ganze Zeit Cambio gerufen und es war verboten zu wechseln, aber das hat irgendwie gefühlt jeder gemacht. Ja,
0: ganz ja. klar. Ja, wenn es ums Überleben geht, ne? ja,
2: ja, dann werden die es auf jeden Fall tun und ich denke mal, das...
1: Schau mal, auch vor allem, wenn du halt dann die staatlichen Interventionen in den Markt hast äh, und die Preise, vor allem unter Währungen, hier Maximalpreise und so Packs und so weiter haben, ne? weil der Staat das alles missmanagen wird, wird es immer arbitrage geben. Und Arbitrage ist ein sehr, sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell, weil mhm. es hat halt äh, relativ wenig Risiko, wenn du liquide bist in beiden Währungen. Ja, das heißt, es ist ein sehr, sehr, sehr verlockendes Geschäftsmodell und je mehr andere Geschäftsmodelle ähm, äh, ja, verhindert werden, äh, desto mehr werden Leute dort äh, die Services anbieten. Jetzt mal
2: ganz kurz zur Frage, Daniel, mit diesem Test. Du hast ja gesagt, mhm. man muss jetzt einen Test machen, um Bitcoins zu handeln. Mhm. Was steht da drin im Test so?
0: Das weiß man noch nicht so genau.
1: Ukraine ich habe hab ja auch gefragt. Wann haben wir es besprochen? Ukraine
2: Teil, Teil von <lacht> Russland? Ja, nein.
1: <lacht> Putin gut? ja, nein. <lacht>
2: Putin guter Präsident oder ja. bester Präsident ever? Das ist garantiert dabei. Das
0: ist garantiert dabei, bei, dieser, bei diesem äh, Quiz. <lacht> Ich das ist ja auch so völlig witzig, bescheuert, vor allem, wenn das ein standardisiertes Quiz ist, war auch da meine Überlegung, dann kannst du ja einfach mit den anderen äh, die Ergebnisse teilen. Ne? Also, das ist ja nein, so nein aber,
2: aber trotzdem ist es ja witzig, dass sie überhaupt sowas machen. Ja, ja. Das ist ja, also Das ist ja praktisch, das sind ja die nächsten Memes, die da rauskommen werden aus so, aus so einem Bullshit. Halt schon, halt. Ist, ich ich glaube nicht, dass das entforst
1: wird. ist auch schon relativ ähnlich wie in der, in, in der Bankenwelt. Ich meine, da hast du auf jeden Fall sehr viele... Ähm, Informationsregulierung, dass du Informationen preisgeben musst und das gut schön visuell darstellen und so weiter. Mhm. Aber dass da wirklich ein Quiz gibt, ist, ist glaube ich in Europa noch nicht wirklich, aber kommt, kommt als nächstes.
2: Gibt es ja nicht bei Depots, bei Banken doch auch immer so Fragen, so, wie lange äh, traden sie schon, ein Jahr? Ja, aber ähm, das ist
1: eben nur Informationsbeschaffung, das ist ja nicht wirklich ein, ein Wissensquiz.
2: Dass du okay. quasi
0: Funktionen freigeschaltet bekommst, damit du mehr traden kannst. Ja, und da kannst du doch,
2: äh, musst du auch die Wahrheit angeben oder kannst, kannst du einfach ein Bullshit ankreuzen, oder?
0: Das wird wahrscheinlich, ja, das wahrscheinlich so sein.
1: Wahrscheinlich ne? Gegen Terms and Conditions, also du brichst einen Vertrag, wenn du hier lügst. Ist auch nicht okay. <lacht>
2: Okay, also gut, dann gibt es in Russland jetzt ein Quiz. Ich finde das ja auch gut. Vielleicht sollten wir das ja auch für die Europaabgeordneten einführen. Aber guck mal, das gibt und
0: das, aber wenn es das, das gibt und es schwieriger gemacht wird für Russen dadurch Bitcoin zu erwerben oder auch zu verkaufen, dann ist es ja umso besser, dass sie halt auf die ganzen äh, Peer-to-Peer-Marktplätze ausweichen und es ist umso besser, weil über die ganzen Peer-to-Peer-Marktplätze müssen sie in Self-Custody gehen.
1: Everything is good for Bitcoin. Ja. Äh, die, äh, ich, bin, ich bin sehr stolz und auch zu diesem Zeitpunkt würde ich äh, Dank aussprechen für das Weltklasse-Bitcoin-Marketing-Team. Äh, hier sowohl äh, NATO als auch Biden <lacht> und äh, äh, die von der Leyen und, und Putin natürlich. Wirklich ja. Weltklasse. Äh, das, das gibt den, den goldenen äh, Bitcoin Meme Award, würde ich mal sagen.
2: Definitiv, das haben wir auch die letzten Wochen, da habe ich auch einen Tweet, glaube ich, abgesetzt, dass das eigentlich pures Marketing für Bitcoin ist. Und ich habe auch einen russischen Freund, der jahrelang habe ich versucht, den Bitcoin anzudrehen. Und jetzt kauft er sich eine Bitbox und hat mir geschrieben, endlich versteht er, was ich die ganze Zeit gemeint habe. Mhm. Er wollte immer den neuesten Shitcoin haben und jetzt versteht er, warum ich irgendwie von Freiheit geschrieben habe und so weiter. Und ich glaube, ganz, ganz viele werden jetzt. Ähm, blitzschnell auf ein anderes Level gezogen, die dann einfach sehen, was da los ist. Ob das die Trucker jetzt in Kanada sind oder die Menschen in der Ukraine, in Russland, die werden auf einmal in die Realität gezogen, ja, in China und so weiter. Und, ja, und wir müssen halt für die da sein, denen helfen und denen das halt zeigen. Und auch den Menschen in Deutschland, die eben Verwandte in der Ukraine, in Russland haben, denen zeigen, wie man es verwendet und, und wie man den Leuten in diesen Ländern eben auch Bitcoins zukommen lassen kann. Mm. Ich glaube, das wird äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt werden.
0: Ja. Und Western Union hilft dabei, indem sie den Dienst einstellen. Sehr gut. Alles ist gut ja. für Wachsrecht. Vielen, Dank. Max recht. Danke Vielen Dank, Western Union. <lacht> Vielen Dank auch an die äh, hohen Funktionäre der People's Republic of China. Ihr macht einen großartigen Job. Fantastisch. So, so. dann kommen wir mal zum, zum äh, etwas. Äh, kritischen Thema, ähm, wo wir uns auch sehr freuen, dass Max mit dabei ist, weil er da ein bisschen sicherlich mehr zu sagen kann, als wir durch das, was wir so auf Twitter und so mitbekommen haben, äh, nämlich Wasabi, äh, bei Wasabi gibt es eine Änderung und zwar der Koordinator nimmt wahrscheinlich in Zukunft kein, bestimmte UTXOs nicht mehr an zu Mixen und ähm, ich gehe mal davon aus, das hat was mit der Geldwäsche, globalen Geldwäscheregulatorik zu tun, richtig Max?
2: Äh, ganz kurze Frage von mir auch noch, Max. Äh, arbeitest du jetzt für die CIA? Ist da was dran an Gerücht?
1: Ja, nee, nee, nee. ne? Das ist echt ein, äh, ein Scheißthema äh, und äh, ich glaube, gibt keine andere Möglichkeit, das zu sagen. Ne? Ähm, aber mal um, um nochmal um, um klarzustellen, was hier wirklich passiert. Ne? Äh, Wasabi Wallet ist freie Open-Source-Software. Ja, sowohl der Client, die Wallet, die, die ihr kennt und liebt, ne, als mhm. auch das Coordinating-Backend-Server. Ja, beides von Tag 1, jede Line of Code Open-Source. Ja, und äh, jetzt gibt es äh, Nutzer von der Client-Software, das ist du und ich. Äh, und dann gibt es auch viele Nutzer von der Backend-Software. Ja, und von Anfang an war halt eine äh, Firma, die CK-Snacks-Firma aus Gibraltar, äh, die ein backend auf ihren Rechnern haben laufen lassen und das veröffentlicht haben, ne? der, der Trick beim CoinJoin ist, na, da zahlt der Nutzer eine Gebühr an den Koordinator und dementsprechend äh, hast du hier ein, ja, ein, ein For-Profit-Unternehmen. Ne? Du machst auf einmal Umsatz. Mhm. Um, und äh, jetzt ist halt, äh, oder genau, und quasi was, was jetzt die Entscheidung war, ist, dass nicht Wasabi generell, sondern nur eine Konfiguration ne, für den Backend-Server quasi, äh, äh, ja, verfügbar gemacht wird. Und dass CK Snacks, die Firma, die den Default-Coordinator laufen lässt, auf ihren eigenen Rechner ne, die Konfiguration so einstellt, dass gewisse Coins nicht in den Coinjoin reinkommen. Äh, der Code ist nichts Neues. Äh, von, seit Tag 1 haben wir mhm. Blacklisting-Code mit dabei. Das ist eine fundamentale Lösung zum Denial-of-Service-Problem. Ja, weil, was machst du, wenn du einen Coinjoin koordinierst und du hast, sag mal, 100 Inputs von unterschiedlichen Nutzern und 150 Outputs oder so? Ja, und was machst du dann, wenn auf einmal ein Input die finale CoinJoin-Transaktion nicht signiert? Naja, ja, ähm, na ja den, dann blockst du ihn von der nächsten Runde. Ja, das heißt, äh, de, äh, du hast bereits fundamental für die CoinJoin Denial of Service Protections brauchst du das Blacklisting. Ja, und das ist auch ein Ding, was der Koordinator halt fundamental weiß und fundamental sich durchsetzen kann. Na, die, die, die Kunst quasi bei der Coinjoin-Koordination ist, dass so wenig Informationen wie möglich vom Kunden preisgegeben werden. Und das ist halt zum Beispiel, wenn du mehrere Münzen gleichzeitig in, in einen Coinjoin konsolidierst, also du registrierst drei Inputs, dann sollte der Koordinator eben nicht wissen, dass diese drei Inputs von einem Nutzer kommen. Mhm. Und das, haben wir, das war zum Beispiel in zero -Link, war das nicht so. In zero -Link weiß der Koordinator alle Inputs, die ein Nutzer registriert aber in Wasabi 2.0 und Wasabi haben wir das repariert, so dass eben jeder Input einzeln äh, registriert wird. Und gleich auf der Output-Seite, ne? wenn du mehrere Output, äh, Outputs registrierst, weiß auch der Koordinator wieder nicht, welche von diesen Outputs zu einem Nutzer gehören. Ne? Okay, aber das und heißt, wenn ich,
0: jetzt, wenn ich jetzt vom Default-Koordinator wechsle zu einem anderen Anbieter, also von ZK-Snacks zu, keine Ahnung, was gibt es noch, ähm, zum anderen Koordinator-Anbieter, der auch das Backend laufen lässt, dann äh, habe ich eventuell das Thema nicht, dass mein UTXO-Set dort geblockt wird. Richtig, Richtig
1: genau. Weil du hast Aber ja da habe ich einen Nachteil. Vor, äh, naja, also du hast ja nach wie vor deine privaten Schlüssel ne? mhm. und nur du weißt die. Das heißt, du kannst Bitcoin-Transaktionen machen. Du kannst Bitcoin-Transaktionen signieren äh, mit, äh, mit dir ganz alleine zum Beispiel, niemand kann dich aufhalten. Ne? Und du kannst natürlich auch Transaktionen signieren mit einem anderen coinjoin koordinator ne? der eine andere Konfiguration hat. Ja, und da gibt es, ich glaube, so vier oder fünf Zero-Link-Koordinatoren gab es in der Vergangenheit, ähm, aktuell noch keine Wabi-Sabi-Koordinatoren auf Mainnet, aber die werden hoffentlich bald kommen und hoffentlich auch mehrere ähm, äh, und da kommt es halt dann wirklich drauf an, ne? was sind die Konfigurationen, die jeder Backend-Koordinator für sich hier äh, aussucht. Ja? Aber äh, wie gesagt, also das, das ganz Wichtige beim coin koordinator ist, dass du vor allem keine Input-zu-Output-Links hast. Also, die Münzen, die du ausgibst, zu den Adressen, wo du die Satz äh, hinschickst. Ne? Der Koordinator darf natürlich das nicht wissen. Ne? Aber was der Koordinator halt fundamental immer weiß, äh, oder sogar jeder, der eine Transaktion signiert, weiß immer, welche Inputs ausgegeben werden und welche Outputs generiert werden. Ne? Und
0: ja gut, aber das, ist, aber das ändert ja jetzt nichts daran, dass jetzt eine Zensur stattfindet. Ne? Ob der jetzt der Koordinator Daten hat, ob jetzt dann ein Datenleak entsteht und das veröffentlicht wird. Äh, äh, will ich jetzt Ganz mal, kurz, Daniel. Ja.
2: Also wir müssen ja jetzt mal feststellen, der Koordinator hier an der Stelle ist halt öffentlich bekannt
0: und es ist eine und Firma, jetzt, die dahinter steht, genau. die an einem in einem Rechtsraum, in dem es gewisse Regulatoriken gibt, registriert ist. Das ist schon klar, genau. Und jetzt ist halt die Frage, wie kannst du es umgehen, indem du halt ganz viele verschiedene solche Konstrukte hast, die in unterschiedlichen Rechtsräumen angesiedelt sind oder macht da vielleicht sogar eine Dause.
1: Da ist am ähm es ist, ist viel hier mit drin, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Zum einen, wie wär's, wenn man Coinjoin-Protokolle hätte, wo es keinen zentralen Koordinator gibt. Ein pures Peer-to-Peer, genau. -peer dezentrales ja. Coinjoin-Protokoll. Die haben wir uns angeschaut, vor zwei Jahren oder so im Wasabi Research Club. Und die sind alle extrem äh, komplex, langsam und uneffizient. Leider. Ähm, vielleicht hätten wir es hinbekommen, ein guten, gutes Coinjoin-Protokoll und Coinjoin-Wallet aufzubauen in dezentralen. E e eventuell, aber es ist halt echt saukomplex. Und dementsprechend haben wir halt gesagt, es ist tausendmal Blockspace effizienter und weniger komplex und viel schneller, wenn wir das eben zentralisiert machen. Das heißt, wir haben ein zentrales Coinjoin-Protokoll, wo du quasi, du hast einen Chatroom und der Chatroom läuft auf einem Computer und dort hast du quasi dein Whiteboard mit den Inputs und Outputs von der Bitcoin-Transaktion und jeder kann sie hinschreiben. Aber es gibt halt nur einen Chatroom und dann hast du eben immer einen oder ja, dann hast du eben immer eine Dienstleistung hier. Die Zahlung ist optional übrigens, du könntest einen Koordinator laufen lassen, der einfach keine Zahlung verlangt, du hast keine Fee, du lässt Leute gratis deinen Service nutzen, ist die Frage, wie sich das hier dann regulatorisch ändern würde. Aber Und wenn ich, in
0: anderen, wenn ich in einen anderen Chatroom reingehe, dann habe ich vielleicht auch das Problem, dass dort nicht genug Liquidität
1: vorhanden ist? Richtig, das ist es eben. Wir haben beim Koordinator einen Netzwerkeffekt. Die, die Dienstleistung vom Koordinator ist, dass du sehr effizient ähm, privaten oder äh, private Coins äh, bekommst äh, mit wenig Blockspace-Ausgaben. Und du könntest, selbst wenn du ganz alleine bist, kannst du 20 Transaktionen machen oder so, ne, und irgendwann wird das sehr schwierig rauszufinden, wie, wie denn genau hier das Ganze gelaufen ist. Aber das Ding ist halt, na, wenn du mit, dich mit zehn anderen Leuten zusammentust, dann musst du vielleicht nur drei oder vier Transaktionen machen mit denen, na, damit du dann am Ende einen Output hast, der nicht mehr klar zu deinem Input ähm, geführt werden kann. Aber dann, ne, das skaliert. Wenn du auf einmal 1000 Nutzer hast, ne, oder 10.000 Nutzer oder wie auch immer, äh, dann hast du halt viel mehr Privacy für sehr viel weniger Blockspace. Ja, und das ist halt der Fee-Incentive, warum der CoinJoin-Koordinator Sinn macht und das auch ein Positive-Sum-Game ist. Ne, alle mhm. Nutzer sparen ne, an Blockspace, wenn sie mit einem Ko Koordinator zusammenarbeiten. Ne. Aber auch, selbst wenn wir ein zentrales Koordinationssystem haben, was, by the way, jedes implementierte Bitcoin-Coin-Join-Protokoll ist, ja, auch JoinMarket hat ein zentrales Koordinationsprotokoll. Ja, ähm, aber hier der Trick bei JoinMarket ist, dass jeder Nutzer der Koordinator werden kann, ja, und dann jeder, der, der Koordinator, der Taker, dann die, die Roundparameter dieses coin -Joints definiert, also zum Beispiel, was, sind die, was ist die Standard-Denomination? Und dann kauft sich der Koordinator Liquidität in seine Runde ein. das sagst einfach, hey, es gibt Leute, die wollen coin -Join zu, zu jeder Summe, zu jeder Zeit. Und die kannst du anschreiben und sagen, hey, ich gebe dir ein paar Satz, wenn du in meine Transaktion-Pool kommst. Und so löst Join-Market auf sehr genialer Weise wie, wie in einem dezentralen Koordinationsnetzwerk Liquidität aufgebaut werden kann mhm. und ähm, das ist halt super genial, weil es gibt keine einzelne zentrale Partei, die halt ständig diese Coinjoins äh, organisiert, sondern es sind die Nutzer. Und die Nutzer machen das auf ihre eigene Verantwortung ja, und mit ihren eigenen Schlüsseln. Und da ist halt Regulator, äh, Regulation ist halt äh, ja super schwierig. Ne? Das ist Free Speech. Mhm. Ähm, aber halt auf der anderen Seite, was Wasabi jetzt gemacht hat, sowohl mit Wasabi 1.0 als auch mit Wasabi 2.0, da ändert sich nichts, ne? Ist, dass du halt bei Default, jeder, der sich die Software runterlädt, verbindet sich bei Default zu einem Koordinator und zu dem gleichen Koordinator. Mhm. Ne? Und dadurch, wenn dann halt eben viele Leute das Wallet-Package runterladen, ja, und installieren, dann hast du auch viele Leute in deinem CoinJoin liquiditätspool Das ist
0: ja auch, ja. also der Koordinator ist ja auch quasi auch das, einzigste Konstrukt, das einzige Konstrukt bei Wasabi, was ja auch Geld verdient und damit auch die Open-Source-Entwicklung finanziert. Ne?
1: Wasabi ist Free- and Open-Source-Software. Ne? Und Wasabi ja. hat zahlreiche Contributors, Leute mit Public Identity, an anonyme äh, Jungs und äh, wen auch immer. Ne? Aber äh, äh, es gibt einen Nutzer von Wasabi Software und zwar der Wasabi Backend Software ja, und dieser Nutzer verdient eine gute Summe Geld damit äh, und um quasi die Software, die dieser Koordinator selber nutzt und die Software, die seine Kunden nutzen, zu verbessern, äh, äh, spendiert quasi der Koordinator, der, der, die operationelle, äh, äh, legale Entität, spendiert eben das Free Software Development von Wasabi und so sind... Äh, Viele, viele Bitcoin ähm, quasi von Nutzern an den CoinJoin-Koordinator geflossen und dann vom CoinJoin-Koordinator an die Developer der, der Free- und Open Source Software. Ja, aber die, der, der, die Operating Entity hat absolut kein Intellectual Property. Da gibt es nicht mal ein Trademark auf das Logo. Ja, das ist alles MIT license Software. Ähm, und dementsprechend für die, für die Competition von CK Snacks als Koordinator, was du machen musst, ist Git Clone. Ne, das Wasabi Repo runterladen und dann äh, in, in den Backend-Folder gehen und .NET Run. Mhm. Ah, und, und das war's. Und dann läuft's. Ja gut, ich meine, du
0: hast natürlich den Nachteil, dass du dann nicht als Default, niemals als Default-Coordinator gelistet wirst, sobald die App installiert wird. Und du müsstest natürlich dann da den Netzwerkeffekt noch über, am, im Idealfall noch über ein geforktes Interface noch mal zusätzlich äh, optimieren. Aber ist genau. es zumindest, zumindest haben wir auf die Art und Weise eine Lösung, dass es halt unterschiedliche Dienstleister gibt, auf die man zurückgreifen kann und nicht nur einen einzigen und damit ist natürlich eine Ausfallsicherheit gewährt. Und ich denke mir immer noch, am besten wäre es ja, wenn, ähm, wenn so ein Koordinator als, als DAO existiert, also in keinem Rechtsraum ansässig ist, aber mhm. einen Mechanismus hat, um die Einnahmen an die Beteiligten, an, an die Stakeholder sozusagen dieser DAO äh, zu verteilen und äh, die darüber entscheiden zu lassen, was mit den Einnahmen passiert.
1: Ganz klar. Und da, da können wir, glaube ich, in Zukunft sehr, sehr, sehr viel mit rumexperimentieren. Ja, weil äh, Bitcoin-Privacy auf der Blockchain ist ein riesiges Problem. Uh, CoinJoin ist eine sehr elegante Lösung und Wabisabi mhm. ist mit Abstand der beste CoinJoin-Algorithmus, den wir aktuell haben, in, in Terms von Blockspace Efficiency. Ja, also Leute werden Wabisabi CoinJoins nutzen. Ja, die Frage ist halt nur, welcher Unternehmer wird das Backend anbieten ja, und wie wird er quasi das Marketing machen, sodass Nutzer auf ihn, auf ihn zukommen. Ja. Mhm. Und auch hier ist der, 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 die regulatorische Resistenz ist ein ganz, ganz großes ähm, Ding, ne, weil das ist Denial of Service. Ja, jetzt, wenn, sag mal, ein ganz schlimmen Beispiel, so wird es hoffentlich nicht sein, aber wenn zum Beispiel jetzt CK Snacks anfängt, alle Russen zu blocken, ne, Russe, russische Zivilisten, die friedlich sind, ne, so, so ein Scheiß zum Beispiel, auf einmal dann hast du halt, fliegt der halt ne, 30 Prozent von einem Revenue weg äh, und du als Firma machst viel weniger Geld, hast einen großen Reputationsschaden und ähm, ja, das setzt dich langfristig halt nicht durch. Ne, und dann ist es eben sehr einfach, für irgendjemand anonym einen Koordinator laufen zu lassen oder halbwegs anonym. Ähm, ja. Äh, ja. Jetzt Max, hat er äh, noch zwei Fragen. Ja, ganz kurz so um das
2: wie, hoch, wie hoch ist eigentlich der Marktanteil ähm, praktisch von CK Snacks? Ist das, ich glaube, was ich verstanden habe, riesengroß oder im Vergleich zu den anderen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, also, es, es gibt zum Beispiel einen öffentlichen Koordinator, äh, der bekannt ist, das ist der Chaincase-Koordinator. Uh, Jenkins ist eine Fork von Wasabi-Code. Um, und die haben aber auch einiges getan. Also das ist nicht nur eine Copy-Paste-Fork, sondern die haben Wasabi auf iOS-Plattform rübergebracht. Und dort mussten sie einige sehr uh, gute Änderungen vornehmen. Also, um, also, das war sehr schwierig, diese Codebase zu bauen. Und die haben sie jetzt geshippt. Uh, und dort ihren eigenen Koordinator uh, mit eben diesen anderen Konfigurationen. Um, aber hier uh, war, glaube ich, die Liquidität relativ niedrig. Ja, vielleicht so ein Coin-Join pro Tag oder ein coin -Join pro Woche ja, und dann halt relativ klein, vielleicht so, sagen wir mal, 30 oder 40 Outputs, äh, Equal-Amount-Outputs, ähm, äh, äh, ja also, ja, das aber das Team hat auch nicht wirklich sehr viel Marketing gemacht, ne? das ist immer noch Alpha-Software äh, und da musste einiges verbessert werden. Ähm, ja. Aber
2: wir, wir können davon ausgehen, der, der Marktanteil ist halt sehr, sehr groß, oder? Von den, also ich denke mal, weil es halt der Default-Koordinator ist und so weiter. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, wenn das jetzt öffentlich wird und, mal, und es wird darüber geredet, dann besteht ja auch die Chance, dass es viel mehr Koordinatoren geben wird. Aber sobald die halt größer werden, stehen die ja
1: wieder im Fokus, oder? Mhm. Richtig, Na, das ist das ist die Frage und das ist die Hauptfrage, die wir uns gestellt haben. Weil äh, logisch, du kannst ne, jeden Monat hol dir einen neuen Onion Key, geh auf neue Server und äh, wenn du gute OPSEC hast, kannst du da sicherlich lang was reizen, äh, bevor groß auf dich persönlich aufmerksam gemacht wird. Äh, aber auf der anderen Seite, hier vor allem CK Snacks ist halt ne, ist seit Anfang an bekannt, äh, alle, alle und, äh, Mitarbeiter oder viele der Mitarbeiter äh, sind öffentlich äh, mit Attribution dabei. Mhm. Ja, und... Ähm, dann ist das halt, na, und die Frage ist halt, ich meine, ich glaube, jetzt haben wir 30 oder 40 Angestellte in der Firma ähm, und das ist noch gar nichts, ne? wir werden richtig groß werden, wir werden mega, mega wachsen in der Zukunft. Und wenn du dann halt irgendwann mal äh, na, sehr, sehr groß bist, dann werden halt diese regulatorischen Spiele echt schwierig. Ne? Und es ist halt aber auch die Frage, äh, also es gab keinen direkten regulatorischen Druck, äh, um speziell Blacklisting einzuführen. Ja, aber es ist quasi von uns so eine Art äh, Common Sense-Preemptive-Set. Ähm, okay. ja, also genau, das, das wird höchstwahrscheinlich kommen. Ne? Wenn du eine reputable Legal Identity bist ne? und du siehst auf der Public Blockchain, ne? die Public Information quasi, welcher Input gerade Coinjoin will. Ne? Und dann gibt es halt einfach Münzen, wo, wo bekannt ist, dass die von schwerwiegenden äh, kriminellen Verbrechern genutzt werden, ne? die convicted sind und so weiter. Und wenn du dann halt mit diesen Leuten zusammenarbeitest, klar kannst du dein Free-Speech-Argument machen. Speech Argument machen ne? mhm. Und ja, wir, wir haben hier nur einen Chat-Service. Und ja, das ist kein Custodial Financial Service Provider. Aber nichtsdestotrotz, ne, du arbeitest hier mit sehr schwerwiegenden Kriminellen. Ähm, mhm. Und äh, ermöglicht es denen äh, quasi hier anonyme Zahlungen zu machen. Das, das wird von ganz vielen Leuten nicht belächelt werden. Ne? Also ich meine, hey Vielleicht ich, auch von anderen
0: Wasabi-Nutzern nicht.
1: Richtig, genau. Das ist eben halt auch noch das andere. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass sehr viele Exchanges, nicht sehr viele, aber ein paar der Exchanges, haben alle Wabi wasabi CoinJoin outputs geblacklistet. Weil halt ein kleiner Bruchteil von den Inputs irgendwie zu einem Darknet-Market oder so gehört hat. Oder schlimmer, einem Hacker, der wirklich Geld gestohlen hat. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, wenn das kannst du ja auch nicht sein, ne? dass, dass die Nutzer von deiner Wallet auf einmal nicht mehr ihre Bitcoin verkaufen können. Ne? Mhm. Das ist halt nicht optimal. Ne? Also Was können wir dagegen tun? Um, und da glaube ich, ist Blacklisting von wirklich Kriminellen eine <lacht> ja, Naja, aber ja, Peer-to-Peer. -peer Geht Empfang, halt auch nicht immer. Ne?
0: Ja, echt schon klar. Also es macht es halt schwieriger. Es ist umständlicher. Es ist, es ist halt einfach eine zusätzliche Hürde. Ja.
1: Also ich, ich,
2: Max, ich kann das auch alles nachvollziehen. Ähm, wo ich halt die Schwierigkeit sehe, ist, äh, das ist halt immer der erste Schritt. Ne? Also es okay. ist ja praktisch, mit den Kriminellen fängt es dann immer an und dann irgendwann ist es praktisch ah, der hat... Ähm, die ja, 70 trifft, Steuer, die, die wir eingeführt ist das Problem, haben. Meinst du? <lacht> ja, mhm. ja, dann kommt halt irgendwann der Sven Gigold, unser guter Freund, und sagt halt 70 Steuern auf Bitcoins ist äh, eine gute Idee und äh, hier. Aber um, nur bei Coinjoins. <lacht> äh, ja, und äh, hier der Daniel Wingen, der will hier seine Coins joinen, damit er nicht zahlt, damit er nicht zahlen muss und. Ja, das dürft ihr nicht machen. Du, du mhm. weißt, was sie meinen. Die kommen ja immer mit sozusagen äh, kleinen Schritte, kommen sie in die Tür rein. Ne? Aber ich, ich kann euch auch vollkommen verstehen. Ähm, es ist echt ein schwieriges Thema. Ich hätte noch eine Frage dazu. Ähm, dann machen wir auch gleich weiter. Da gab es ja jetzt den Fall äh, in, mit dem ähm, Hack von ähm, Bitfinex. Ähm, und anscheinend hat man die jetzt ...gefunden wegen Wasabi, weil das irgendwie nachvollziehbar war oder so. Kannst du da vielleicht noch ein paar Infos geben?
1: Ja, äh, zum einen Layers of Defense. Ne? Und Wasabi war nicht der einzige Layer, der zusammengebrochen ist. Ne? Also der der Typ hat KYC-Exchanges verwendet... Ne? ...und seine Private Keys in der Cloud gehabt. Also so mhm. tolle Obseck hatte er nicht. Ne? <lacht> ähm, und ähm, auch, auch mit Wasabi 1.0 äh, hier hat er... ...hat sowohl die Software einen Bug gehabt... Äh, als auch hat er einen, einen manuellen Fehler gemacht, wie er die Software genutzt hat, vor allem eben in der Coin Selection. Also er hat Premix und Post-Mix Coins konsolidiert. Ähm, okay. Und äh, das ist halt, ähm, äh, o, ja, o, o, aber das, Probl das Problem ist bekannt und das Problem war halt in 1.0 fundamental. Ähm, weil der CoinJoin in 1.0 war relativ Blockspace uneffizient. Vor allem, wenn du ein, ein großer Whale warst. Und aber warte mal, Hattest. bevor wir
0: da weitermachen, ich glaube, das, das ist ein guter Punkt, das kurz, kurz zu unterbrechen, weil wir wollen ja gleich über Wasabi 2.0 sprechen. Und da können wir vor allem auf diese Unterschiede eingehen. Und da wird es auch wahrscheinlich ziemlich technisch. Deswegen würde ich sagen, alle, die das interessiert, bleibt mal dran. Ähm, dann könnt ihr, könnt ihr im Technikteil nachher da sehr tief einsteigen. Ähm, aber dann vielleicht noch, um das Thema abzuschließen, noch eine letzte Frage. Samurai Wallet. Ähm, hat sich ja ganz klar dagegen ausgesprochen, das zu machen. Und meine Vermutung ist jetzt auch nach dem, was wir gesprochen haben, ist natürlich Samurai. Ich wüsste nicht mal, dass die überhaupt eine Firma haben, äh, dass da irgendeine Firma aktiv ist. Äh, das sind, glaube ich, einfach ein paar Dudes, die sich kennen und die sich da vertrauen und äh, die Einnahmen einfach so untereinander splitten und komplett anonym unterwegs sind. Ne?
1: Ja, das ist durchaus eine sehr interessante Alternative. Äh, und das, das wird auf jeden Fall kommen. Ja. Ähm ja, die Frage ist halt nur, wie riskant ist das auch? Wenn du keine Firma hast, dann nimmst du ja Personal Reli Reliability auf, ne? Und was ist, wenn der Taliban mal ein paar Millionchen äh, durch deinen Service tut, ne? Ähm, äh, das, das du das überhaupt schon, als, äh, das, als das ist ja. es eben, ja, ne? ja. Und das ist halt, also für mich ist das ethisch kein Problem, ne? der Unternehmer kann seine Kunden raussuchen. Und wenn du nicht mit jemandem zusammenarbeiten willst, dann ist das deine Wahl. Ne? Mhm. Um, deswegen haben wir den freien Markt, dass andere Unternehmer andere Kunden befriedigen können. Ne? Mhm. Alles okay. Aber die, die sehr große Frage für mich speziell ist, was genau ist denn diese Blacklist? Welche Coins kommen drauf? Mhm. Um, weil wenn zum Beispiel nur Politiker und andere sehr kriminelle Menschen ne? Äh, auf die Blacklist kommen, dann bin ich super zufrieden. Also ich würde den CoinJoin
3: ja, vor allem, da muss, ich jetzt,
2: da muss ich jetzt schon intervenieren. Also Sven, wenn du jetzt zuhörst, ja, du darfst weiterhin Wasabi Wallet benutzen. Sven Giegold ist ja ein großer Nutzer von Wasabi Wallet, so, so, soweit ich halt weiß. Hört ja, das ist das Witzige.
1: Ne? All die Banker und Politiker, die, die jetzt hier CoinJoin illegal machen wollen und all das, die werden in ein paar Monaten werden die alle CoinJoin machen wollen. Ähm, dann dürfen ja, sie nicht ich glaube ja. ich, <lacht> ich
2: glaube das ist echt ein kompliziertes Thema und ich, ich kann auch nachvollziehen dass da jetzt ähm, niemand irgendwie ins Gefängnis gehen will dafür das kann ich ist aber halt nachvollziehen.
1: auch echt wirklich die Frage ob da überhaupt das Risiko besteht dass du ins Gefängnis gehen musst weil ja, jetzt mal kein Witz das ist ein Chat Service ne? du tust hier Nachrichten von links nach rechts ne? dass du bist ein Kommunikationsrelay mhm. ne? dass das illegal ist ist halt schon ein bisschen krass na, also äh, bin, Julian
2: Assange sitzt im Knast. Ne? Ich weiß genau, nicht, was der falsch ist es gemacht hat. Halt,
1: ne? Es macht alles logisch keinen Sinn, aber wir sind halt leider in einer sehr abgefuckten Welt. Ne? Und dann muss man halt schon ein bisschen vorsichtig sein. Und wir sind hier schon in unserer Cypherpunk-Filterbubble. Ne? Alles mhm. radikal und so weiter. <lacht> aber das ist halt auch nicht jeder. Ne? Und mhm, dann, dann muss stimmt. man das schon mit Vorsicht genießen.
0: Auch im Bitcoin-Space ist nicht jeder marktradikal. Fall. Das müssen wir auch mal wieder berücksichtigen. <lacht>
1: Nur ja, es ist halt so diese, diese, <lacht> diese
0: Erleuchtung, diese Erleuchtung, dass der Markt, wie die Natur ist äh, und wie die Natur funktioniert, das, das, die hat halt nicht jeder, ne? auch wenn er Bitcoin schon seit Jahren hält. <lacht>
2: ja. äh, jetzt müssen wir aber ein bisschen schneller machen, Daniel. Ich glaube, wir müssen zum nächsten Punkt, weil... Ja,
0: machen wir ganz kurz. Breaking. Breaking, heute rausgekommen, Datenleak bei Unchained. Also wenn ihr dort Daten habt, äh, könnte sein, dass ihr irgendwie zugespammt werdet demnächst, weil deren Marketing-Tool äh, hat wohl ein Datenleak gehabt. IP-Adressen, äh, E-Mail-Adressen, Namen und was wurde noch alles? Was ist das nochmal? Unchained Capital? Unchained, Unchained Capital, Capital. multi service, Multisek -Service mit, mit Landing. Also du kannst aber Landing nur in den USA machen.
1: Ah, okay. Ja. Alles klar. Ja, ne, okay, all diese Dinge wie, wie IP-Adressen und E-Mail-Adressen und so weiter, da muss man echt aufpassen. Das ist auch ein Ding, ne? Ck Next wird sowas niemals einsammeln. Wir wissen mhm. deine IP nicht, wir wissen deine E-Mail nicht. Genau aus dem Grund, weil wir wissen, dass jede zentrale Partei gehackt wird äh, und ja. vom Government äh, äh, ja, unter Druck kommt.
0: Ich meine, der, der Vorteil ist natürlich bei Unchained, dass du ein sehr geiles Interface hast, was dir die Nutzung von MultiSig halt super einfach macht äh, und dir an die Hand genommen wirst. Und du Self die bist für Unternehmer eine tolle Sache, für Privatpersonen, die ein bisschen anonym bleiben wollen, sicherlich nicht die beste Lösung, ähm, es sei denn, man kommt alleine nicht zurecht äh, und möchte mehr Sicherheit und Guidance haben, dann macht
1: das natürlich absolut Sinn. Ich, aber in, nur zu, zum Klaren hier, die, die äh, Caravan-Wallet und so weiter, ich glaube, die ist schon gut und ich glaube, dass es da kein Privacy-Compromise gab. Das war nur halt, wenn du Caravan
0: du ist ja ist ja quasi nur die Open-Source-Lösung, die, die, sie, die sie angeboten haben, wenn quasi ihr Dienst down ist. Aber mittlerweile fehlen sie, glaube ich, sogar Spectre. Aha. Ja, zumindest äh, so, was haben wir hier? Die, die Anna, der andere große Multisig-Dienst aus den USA, wo ähm, der der, Bitcoin? Äh, nee, nee, nicht BitGo. Ähm, der Multisig-Dienst. Casa. Ähm, äh, Casa, genau. Casa meinte ich. Danke. Bei Casa war es ja auch so, dass sie dann irgendwann umgestellt haben und gesagt haben, wir bauen jetzt keine eigene Backup-Lösung, sondern wir empfehlen halt einfach äh, ähm, Dings hier. <lacht> oh Gott, was ist denn heute los S bei mir? Spectre. Spectre, genau. Danke dir, Max. Gut, so, ähm, bevor wir weiter darüber reden, ähm, äh, kurz eine, ein, ein kleiner Einwurf. Wir haben noch Werbung, nämlich, und zwar Bitbox 02, Bitcoin Only Edition. Wichtiger Hinweis an der Stelle, 21 als Code eingeben beim Checkout, dann gibt es 5% Rabatt und 21 10 beim Checkout eingeben, dann gibt es 10% Rabatt, aber auch nur, wenn ihr 10 Bitboxen auf einmal kauft, was sich Wann gibt lohnt die 21%
1: wisst. Rabatt?
0: <lacht> da müsste glaube ich, dann äh, schon 21 Bitboxen kaufen. Aber den haben wir noch nicht, <lacht> den haben wir noch nicht ausgehandelt, den 21% Rabatt. <lacht> Ist wahrscheinlich an Image Marge auch schon zu gering, äh, als dass sich das noch lohnen würde. Aber worauf ich noch mal hinweisen wollte, nämlich das war ein schöner Übergang. Äh, auch Shift Crypto empfiehlt äh, für Multisig die Specter Wallet weil mit, wenn, ihr, wenn ihr die Bitbox-App installiert habt, dann wisst ihr, dass man damit keine Multisig machen kann. Immerhin hat man jetzt schon mehrere Accounts drin, aber Multisig ist noch nicht möglich. Die Multisig-Funktionalitäten sind aber natürlich in der Firmware von der Hardware Wallet schon alle mit drin und können dann super über Spectre ähm, genutzt werden. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, wir verlinken euch das in den Shownotes. Äh, dort gibt es nämlich von Shift Crypto einen schönen äh, Blog-Eintrag dazu, der sehr genau erklärt, wie das mit Spectre funktioniert. Genau, das haben wir ja schon mal erwähnt, ähm, aber das ist immer wieder eine schöne Möglichkeit, äh, sich damit zu beschäftigen, ein multisig setup aufzusetzen. Und dann macht auf einmal es auch Sinn, dass man sich 10 Bitboxen kauft. Ne?
2: Ja, ich habe heute übrigens gerade zwei Leute, die haben sich äh, eine Bitbox geholt heute. Fand ich cool. Sehr gut. Äh, der eine hatte äh, mit ähm, Pocket auf Blue Wallet gesteckt und äh, hat gerade sein Handy gewechselt. Und da waren halt dann... Äh, ja, ich glaube 3.000 Euro oder so Bitcoins drauf und dann hat er gemeint so, ja, ist das schon noch sicher und so? Da ich gesagt
0: ja, 3.000 Euro <lacht> auf dem Handy. Ja.
2: Und dann, ähm, und jetzt hat er sich halt eine Bitbox geholt, ja. Also.
0: Sauber. Also ich glaub, Checkout eingeben und wenn ihr noch zusätzlich uns unter äh, unterstützen wollt mit Affiliate äh, Kickback, dann nutzt den Link in den Show Shownotes, wenn ihr die Bitbox kauft.
1: Stell dir vor, du, du erzählst deinen, deinen Urenkeln, dass du damals zehn Millionen Sats auf einem Handy hattest. Boah, die, die, die würden ausrasten.
0: Ja, oder, oder mehrere hundert Millionen Satz, äh, noch ein paar Jährchen zurück. Da gibt es ja einige Stories von Andreas Antonopoulos, dass er da ja mehrere Milliarden Satz äh, verteilt hat. Gut. Aber jetzt zu den Community-Updates. Es gibt einen Haufen Meetups, richtig? Ja, Wahnsinn. das habe
2: ich alles aufgeschrieben. Komm, ich gehe jetzt da schnell durch. Ja, gehen wir mal durch, durch, genau. Weil ähm, da kann man vielleicht ein bisschen drüber quatschen. Aber wir sind ja heute schon wieder, oh, das wird schon das ewig schon lange Folge. eine Stunde wieder. dran, ja. ja. Also, auf jeden Fall die OWL-Gruppe, die trifft sich in Paderborn am Freitag, 25.03. Ja, sehr coole Location übrigens. Uh, Roadhouse-Dinner, so amerikanisches Style. Ähm, dann haben wir die Düsseldorfer treffen sich am 23.03. um 19 Uhr. Ähm, am 24.03. gibt es ein Meetup in Heinsberg um 19 Uhr. Die Kölner treffen sich im Pfefferladen. Da gibt es anscheinend einen Pfefferladen, da gibt es Bier, Pizza und Pfeffer für Lightning. Nice. Äh, auch sehr coole Idee. Ähm, dann morgen in Frankfurt treffen sich die Frankfurter draußen anscheinend um 18.30 Uhr. Ähm am Freitbergplatz. Ich kenne mich jetzt nicht so aus in, in Frankfurt. Ähm so, dann... Was haben wir noch? Hier am Mittwoch, den 23. .03. treffen sich die Innsbrucker äh, auf ihrem Meetup um 18.30 Uhr. Und äh, diesen Freitag gibt es natürlich hier in Kempten auch ein Meetup. Da bin ich am Start. Das Läuft. freut mich auch riesig, weil da äh, viele neue anscheinend kommen. Das ist so ein privates Gelände, wo der eine zur Verfügung stellt, der auch seine Bitcoins auf einer Wallet, auf einer Exchange hat und äh, die jetzt mit den ganzen News eben ähm, in self die packen will auf deshalb gemeldet hat. <lacht> auf eine Bitbox, das klären wir dann am Freitag. <lacht> ähm, ich habe schon einige Anfragen gekriegt, ob ich Bitboxen mitbringen kann. Ich habe jetzt keine daheim, ähm, aber ich denke mal, die können sie sich... Markus, guter, guter Anlass, 20. mal zehn Stück zu
0: bestellen. <lacht> genau. <lacht> Was meinst du mit zehn?
2: <lacht> 21 Stück. Nee, ähm, grundsätzlich wollte ich mit euch mal ein bisschen drüber reden, vielleicht habt ihr Ideen, ich finde dieses ganze ähm, Meetup-Thema ja saustark und wir haben jetzt auch ein Problem mit unserer Karte, weil äh, es wird verdammt eng auf der Karte, jetzt sind schon so viele Meetups das gute und der Probleme Dennis... Zu haben. <lacht> der Dennis äh, meint ja auch, vielleicht hat jemand Lust, äh, auf GitHub äh, ein paar Änderungen vorzunehmen, damit das wieder alles passt und ähm, das nicht zu eng wird dort. Und ich, ich fand es halt fantastisch, wie es gelaufen ist. Ich glaube, ganz, ganz viele, ich, ähm, die hängen sich rein bei diesen Meetups. Und ich merke auch, dass hier vor allem Bitcoiner mit Leuten zusammenkommen, die auch Bitcoins halten aber auch ein eigenes Geschäft haben, wie zum Beispiel so ein Pfefferladen oder ein Restaurant mhm. oder ein Hotel. Und ähm, dann auf einmal hast du die Kunden da und die kommen halt zu dir und geben halt auch äh, Lightning aus also das finde ich eine fantastische Idee und ich sehe auch, dass sich das entwickelt. Äh, bei uns ist es ja auch so, dass ganz viele halt zum Beppo fahren und dann Eis in Füssen kaufen, halt einfach extra nach Füssen fahren, um dort Eis zu essen, weil man damit Lightning zahlen kann. <lacht> ähm, das ist ja auch das große Thema, gell, du, du bietest auf einmal deinen Service für Bitcoin Lightning an. Ähm, wie bringst du aber, wie vermittelst du das? Oder wie? Genau, ja, ja und äh, das ist halt perfekt bei solchen Meetups, mhm. weil das sind halt die Stimmt. Leute, die halt Bitcoins haben. Ja. Und ich bin halt noch ein bisschen, ja, ich bräuchte noch ein paar Ideen, wie man das eigentlich noch, noch größer machen könnte oder äh, noch mehr Leute erreichen könnte. Ich habe übrigens das Gefühl, das geht halt vor allem jetzt über Twitter und Telegram oder unsere Webseite. Mhm. Ähm, ja. Aber vielleicht haben unsere Zuhörer ja Ideen, wie, wie man das noch ein bisschen größer und besser machen kann. Oder ja, meetup.com
0: wurde ja schon als Idee eingebracht. Da müssen ja, wir mal gucken. Das ist aber ist verdammt teuer. Relativ, ja. ist relativ teuer. Da müssen wir natürlich relativ viele Einnahmen direkt wieder äh, investieren. Wäre aber natürlich eine schöne Möglichkeit, um dann halt auch größere Außenwirkungen zu erzielen. Also außerhalb der Community äh, können wir ja noch überlegen und mal intern also mal, mal mit den ganzen Mitgliedern diskutieren.
1: Mehr Sticker. Sticker genau. Also ich denke, ja.
0: da, also irgendwie müssen wir ja mal Geld ausgeben. Wir, geben ja, wir, wir sponsern ja viele coole Projekte. Da fehlt übrigens auch noch die Liste auf der Webseite. Ne? Da müssen wir auch noch dran setzen. Doch, doch, die ist schon da. Hallo. Ah, okay. Klar ja, gibt es sie. Sauber. Ja. Habe ich die noch nicht mitbekommen. Ja. <lacht> so, so dezentral ist 21. Es fehlen ein paar
2: Projekte noch, weil wir haben ja jetzt ähm, auch dieses die Veranstaltung ähm, in Stuttgart, jetzt hier bald stattfinden wird, äh, gesponsert auch dazu gesponsert und Satoshi's Blei, wir haben denen auch mhm. ein paar Sets gegeben. Ähm, ja, wir finden es ja super, wenn ihr solche Veranstaltungen macht und wir sind da gerne dabei und, und helfen da auch. Unser Shop wird übrigens bald auch online gehen. Ich weiß das Datum schon. Es kann sich nur noch um Tage handeln. Aber wir wollten Aber es jetzt nicht. Ist ja nicht, nicht mehr unser Shop.
0: Pf,
2: ja, wir lassen es halt von der Community machen, weil dann genau. funktioniert es wenigstens. Und dezentralisiert keinen
0: offiziellen Vereinsshop mehr.
2: Ja, aber ich denke mal, es gibt viele da draußen, die das äh, gut machen und, ja. und ähm, auch für, für Lightning und, und Bitcoin das anbieten. Vielleicht ja. noch
1: eine coole Idee. Ähm, wenn wir schon vorher über die ganzen Wechsels gesprochen haben, ähm, äh, wäre vielleicht interessant, wenn ihr lokale Chatgruppen hättet äh, für Peer-to-Peer-Bitcoin-Handels, äh, äh, für so ziemlich alles. Ne? Also, dass du hier eine lokale Community hast. Wo du zum einen Bargeld tauschen kannst, mhm. ja, das, das ist essentiell und das brauchst du lokal. Da habt ihr, glaube ich, eine sehr starke Möglichkeit hier. Ja, ähm, wenn ihr dann das ganze über Bankkonto macht, könnte es ja 21 globally sein. Ne? Aber bei diesen internen Wechselgroups, also äh, quasi die ähm, Chatgruppen, wo du, wo du handelst, da macht es sehr viel Sinn, dass du äh, Reputationsmanagement hast. Ne? Und dass irgendwie ein Community, Community Manager oder so schaut, dass die Leute, die reinkommen, äh, auch, auch wirklich äh, ehrliche Bitcoiner sind. Ne? Uh, und das ist effenfell sehr interessant, das mit dem Meetup zu verbinden. Also, dass mhm. wenn Leute auf, aufs, aufs Meetup kommen und äh, hier sich nicht halbwegs dumm anstellen, äh, dass, dass die dann eingeladen werden in, in die separaten Gruppen, äh, wo dann easy die Bitcoin äh, gehandelt werden können. Und das ist natürlich ne, nicht nur Bitcoin gegen Euro tauschen, sondern auch Bitcoin gegen Fleisch äh, oder Käse mhm. oder Pfeffer. Na ne?
3: ja,
2: gut, <lacht> genau. das, äh, das funktioniert ja anscheinend schon sehr, sehr gut oder gegen Nudeln und so. Also ich habe da schon einige Stories gehört, wo äh, vor allem halt Händler, um, ihren Dienst anbieten für Bitcoin und für Lightning vor allem. Lightning ist da sehr, sehr beliebt. Um, setzt sich auch fast komplett durch. Habe ich habe das Gefühl, also es wird kaum noch on-chain uh, benutzt. Aber das sind solche Dinge und ich, ich glaube, das funktioniert halt sehr, sehr gut. Aber wir versuchen auch jetzt hier lokal mehr Händler dazu bewegen, ne? uh, das anzubieten. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die Händler gute Erfahrungen machen, dass, dass man halt auch dahin geht, ne? Ja. Aber das ich glaube, das, das
0: Peer-to-Peer-Handel, das, Peer -Peer das ist in Deutschland nicht so ein Ding. Ne? Also ich meine, klar, über, über äh, BISC, aber ansonsten dadurch dass äh, vermutlich auch local bitcoin nie so wirklich abgehoben ist in Deutschland und relativ schnell entbunden wurde hat sich ja glaube ich hier so auch nicht so die Kultur dafür entwickelt ist so meine Vermutung aber ich meine wenn da Interesse dran besteht so ein reputation management in den, in den 21 lokalen 21 Gruppen ja. kann man ja auch gut über einen bot lösen Da muss ja nur einer sich mhm. hinsetzen, mal kurz einen bot bauen einen, einen telegram bot oder die Funktion im 21 bot ergänzen für so ein reputation management und dann vielleicht entsteht ja dann irgendwann Bedarf also auf jeden Fall eine coole idee und für alle, die jetzt sagen, so, ey, von was redet ihr eigentlich? Was für Chatgruppen und was auch immer? Schaut auf die 21.Space-Seite, äh, geht dort auf Meetups und dann habt ihr da eine Übersicht über die ganzen verschiedenen äh, Communities, die über Deutschland, Österreich und Schweiz verteilt sind, mit den jeweiligen äh, Telegram-Chatgruppen verlinkt.
2: Okay, und jetzt haben wir noch ein paar Shoutouts. Ja? Daniel, ich habe sie schon mal aufgeschrieben. Hast du rausgesucht? Ich, ja, super. Ja, zwei Stück haben
0: wir. Zwei Stück? Nice. Wie war beides? 21.000 oder sogar mehr? Ja,
2: knapp drüber, glaube ich. Ja. Knapp
0: drüber sogar, nice. Hast du sie auch parat? Ja, ja, die stehen in einem Dokument. Ach da, okay. Ich schaue mal nach. Also das Erste ist, Satoshi Nakamoto schenkt uns den digitalen Maßstab aus Energie und Zeit, 21 Millionen. Wann ist die Menschheit für diese Erkenntnis bereit? Ja, ich vermute mal, der Großteil der Menschen wird diese Erkenntnis niemals haben. Aber es <lacht> Wahrscheinlich, wenn so 20 Prozent der Menschheit halt die Erkenntnis haben, dann ist hyper erledigt. Ja, oder was mit ihr?
2: <lacht> hyper macht jeder mit sich selber aus, hat der Dennis gesagt.
0: Aktuell also, noch. Das ist ein guter. Wir sind ja noch <lacht> im Gradually-Teil. Sobald halt der Suddenly-Teil passiert, dann macht man das nicht mehr mit sich selbst aus. <lacht> Aber
1: nochmal hier, ne? Geld ist kein Maßstab für Werte. Geld ist eine Einheit eines Gutes, ne, Basisgeld. Ähm, aber P Preise, ne, wenn wir ein Geld haben, das in vielen Handlungen in, genutzt wird als Gegenpartei, na, ähm, dann kannst du Preise haben, die in einem gleichen Geld denominiert sind. Und Preise kannst du dann verwenden, um verschiedene Werte zu vergleichen. Aber Geld selber ist kein Maßstab.
2: Und Schön äh, nochmal
1: auf den Punkt gebracht.
2: Und was Super. haben wir da noch? Danke 5% dann, Prozent für Basecap. Ja. Verstehst du das, oder?
0: 5% für Basecap, nee. Habt so eine Mütze
1: verkauft.
0: Vielleicht Ach, vielleicht gibt gibt's für die, für die Basecaps von äh, Shift von auch Krypto, Also von der Bitbox vielleicht auch 5%, deswegen. Äh, die die, die Cappies, das, das kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Kauft euch so eine Cappy, die sind so qualitativ hochwertig. Äh, also wirklich geniale Cappies. Und äh, ich habe ich bin, bin ein großer Fan von der Honey Badger Cap. Äh, weil die hat der ähm, Stadikus zum einen selbst designt und zum anderen Qualität unschlagbar. Und du hast halt auch einen geilen Stealth-Faktor, weil jeder, der den Honey Badger kennt, der weiß sofort, worum es geht oder ein bisschen näher hinschaut auf die Cappy. Aber ansonsten ist die Cappy halt total stealth. <lacht> Mega nice.
2: Ich habe mal einen ähm, auf so, so einem Bus auf der Autobahn gesehen, da stand drauf, Honey Badger don't care. Ich <lacht> war mir nicht sicher, ob das ein Bitcoin ist, aber wer soll das sonst verwenden? Ja eben. Also riesengroß stand das halt auf dem Bus, also den habe ich da ein bisschen verfolgt, ich weiß nicht, ob das, das war ein bisschen creepy, aber ja. <lacht> so, dann so. haben wir auch
0: neue YouTube-Videos und zwar eine eins, um genau zu sein, nicht mehrere, aber wir haben ein YouTube-Video ähm, der Blog, der Stammtisch ist letzte Woche ausgefallen, äh, weil wir haben Vereinstreffen gehabt, aber ähm, es gibt dafür ein neues, geniales Video von Demjanovic der hat nämlich darüber gesprochen und schöne Animationen dazu gemacht, wie eine Blockchain entsteht und so Mining im Detail erklärt. Das Video hat schon tausend Aufrufe, teilt das schön. Es ist wirklich ein super, super Video mit tollen Animationen. Indem man, also in dem wirklich sehr einleuchtend erklärt wird, wie das Mining funktioniert im Detail. ist natürlich, muss ich, mal wieder, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, der, der absolute Einsteiger wird es sicherlich nicht verstehen, aber wenn jetzt jemand zu euch ankommt, ein bisschen tiefer im Bitcoin drin ist und das detailliert verstehen möchte, wie jetzt die Blockchain funktioniert, perfektes Video, um es weiterzureichen. So, sagen
2: wir, übrigens, wenn ihr Videos machen wollt, wir freuen uns über jedes Video und packen es genau. drauf.
0: Einfach beim Lass Miranda melden, der koordiniert das so ein bisschen. Mhm. Ähm, und äh, genau, meldet euch da, wenn ihr Musik macht, meldet euch bei mir. Ich koordiniere es 21 Beats. Wenn ihr Polizisten seid, wir haben jetzt auch eine neue Polizistengruppe, 21 Crime. <lacht> ja. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. Geil. Gibt's auch, das die, gibt's auch die uh, 21 auch eine
2: Streife, 21, <lacht> ähm, <lacht> wie heißt Streife 21, sorry. Gruß <lacht> <Kusik> hier <lacht> raus Streife 21.
0: Achso, die dir mal schreiben, ne? Genau, also ja, wenn die auch in die Gruppe wollen, meldet euch bei mir. Ähm, genau, die haben wir noch nicht, die ist glaube ich noch nicht öffentlich, aber das, das, die soll natürlich auch schön wachsen und größer werden. Äh, da gibt es tatsächlich auch, die, die, die da ist ja auch der Manuel bei, der bei der Weg21 war und den Münzweg-Podcast macht. Und äh, die machen direkt äh, auch nächste Woche einen Podcast, wohl zum Thema äh, Bitcoin und Polizisten und was halt so in der Polizeiwelt Richtung Bitcoin passiert und ähm, da natürlich geht es auch um das Thema, wie geht man halt mit Verbrechen in einer bitcoinisierten Welt um und was da, da kommen natürlich auch so Themen wie rein, die wir eben schon mit über Wasabi gesprochen haben, natürlich wie entscheidest du darüber, ob ich eine Dienstleistung, ob ich das Geld von jemandem annehme oder nicht und solche Dinge und ähm, ist, hier, ist hier quasi eine, eine On-Chain-Analyse, hilft die bei der, bei der Verbrechensaufklärung. Ähm, genau, Wir also haben übrigens viele
2: Polizisten, gell? Daniel. Das hat mich auch total gewundert. Wir haben voll viele Polizisten, die ja, hier zu Sehr hören. viele Polizisten. Das, ja, das waren
1: bestimmt ne, die, die äh, Spooks, die äh, auf euch aufpassen sollten. Und dann haben sie zu viel 21 gehört. Und, und dann jetzt Ohren sind sie Toximalisten <lacht> selber. <lacht>
0: Das könnte sehr natürlich cool. auch passieren. Aber es ist schön zu sehen, dass es halt, also ich glaube mittlerweile die zweitgrößte Zuhörerschaft bei 21 sind wahrscheinlich Polizisten nach Ingenieuren, <lacht> habe ich so das Gefühl. <lacht> ähm, weil ich meine, auch bei der Weg haben wir ja jetzt schon zwei Polizisten gehabt. Ne? Ähm, also auch das, das, Muster, äh, das Muster wiederholt sich. Ähm, freut mich auf jeden Fall schön, äh, freut mich zu sehen, dass auch bei der, bei der Polizei oder bei vielen Polizisten das Thema Bitcoin angekommen ist und da weiter vorangetragen wird. War eine sehr gute genau.
2: Folge übrigens mit dem von der Kriminalpolizei. Und am Anfang, ich musste sofort aufhören, als es losging. Und so, ja, ich arbeite bei der Kriminalpolizei und dann du und du Pfeffer halt gleich so, oh. <lacht> so. Mega. Aber wussten es ja vorher schon. <lacht> und trotzdem weiter so, oh. Oh. <lacht> Kriminalpolizei.
0: War, war eine geile Folge, ja, das stimmt. Ja, äh, was gibt's noch? Genau, Parker Lewis. Äh, kennt, ihr, kennt der ein oder andere sicherlich. Gradually, then suddenly, die bekannte äh, Artikelserie von ihm, ist jetzt tatsächlich endlich auf Deutsch verfügbar. Und zwar im Aprico, in der Aprico-Mediathek Media, äh, könnt ihr wo dort Wo sonst? Genau, wo, wo sonst? auch sonst. <lacht> Wie ist denn der Titel Kann auf ich Deutsch? Deutsch? Wie übersetzt man denn das? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das wurde gar nicht übersetzt. Oder? Weiß es gar nicht. Langsam dann plötzlich. Achso, nee, erst, erst, erst allmählich, dann schlagartig. Ja.
1: Weiß es schön Langsam dann übersetzt? plötzlich ist kurz und knackig. Das ist so umgangssprachlich,
0: genau. Ja. Erst allmählich, dann schlagartig passt ein bisschen besser. Ja. So, wenn es ein bisschen seriöser klingen soll.
1: Deutsche das Sprache ist ja eine sehr, sehr, sehr hier.
0: Ne? <lacht> ja gut, äh. das soll ja, auch, soll ja auch Leute ansprechen, die nicht im Bitcoin-Space aktiv sind. Ne? Von daher denke ich mir, das ist eine ganz schöne Lösung. Und das, das Geile ist, es ist ja nicht nur ein Artikel, sondern es sind ja gleich 18 Artikel. Das ist schon Wahnsinn. Also dass dafür eine Arbeit reingeflossen ist, das alles zu übersetzen, Respekt. Ähm, bei den ganzen Community-Mitgliedern, die da geholfen haben, seht ihr auch die ganzen äh, Lightning-Adressen in den Artikeln drin. Also Value for Value wird groß geschrieben, gibt den Jungs ähm, ein paar Satz zurück für diese großartige Arbeit. Und Mädels waren ja auch dabei. Genau. Was haben wir noch? Was hatte ich noch? Achso. Relay, Crowdfunding. Crowdfunding, genau. Relay macht ein Crowdfunding. Und da haben Sie auch auf der, haben Sie eine Crowdfunding-Webseite gemacht, wo auch ein paar Informationen zu drin stehen, wie viele App-Downloads es gibt, wie viele aktive Nutzer und wie viel Investment Sie bisher hatten, nämlich 2,5 Millionen und jetzt äh, rufen Sie die Community auf und die Nutzer auf, sich daran zu beteiligen. Ähm, also die Frage, warum, ne? ist die letzte Funding-Runde nicht so ideal gelaufen oder haben Sie irgendwie ein, äh, ein Shift, dass Sie sagen, wir wollen weniger VCs drin haben, weil schlechte Erfahrungen damit gesammelt und wollen vielleicht mehr Richtung Community gehen und da... Das ist, das ist interessant, aber das sind ja keine Aktien, haben, oder?
1: Das sind Spenden.
0: Nee, naja, das ist, das ist, du, du hast da Anteile äh, bei, einem, äh, bei, einer, bei einer Investition. Ich weiß nicht, über welche, über welche Plattform sie das machen, weil du kannst ja nur ein Interesse äh, ankündigen. Normalerweise nutzt du dafür einen Dienstleister, der dann ein Special Purpose Vehicle für die ganzen Investoren aufsetzt, aber du hast dann quasi, ähm, du bist über ein Special Purpose Vehicle dann tatsächlich auch mit Shares an einem Unternehmen beteiligt.
1: Sehr interessant, aber ist doch auch echt mega geil, dass auf einmal so kleine Unternehmen easy äh, an den internationalen Kapitalmarkt kommen. Äh, das ist halt, äh, das gab es davor nicht.
0: Ja, dass du aber auch, äh, also ich meine, mit VCs, denn VCs kommen sehr ja eh dran. Ich glaube, was ich spannend finde, ist halt beim, beim Crowdfunding, oder beim Crowdinvesting, um genau zu sein, weil es ja eher ein Crowdinvesting, ne? Genau. Dann, ähm, dass, dass halt wirklich auch Leute wie du und ich, halt die Chance haben in Unternehmen, die wir spannend finden, wo wir denken, das ist ein Produkt, was ich selbst nutze und was ich geil finde und was auch mehr nutzen werden, sich zu beteiligen. Von daher, schöne Sache, also wer Relay verwendet und das für ein sehr gutes Produkt hält und da auch von überzeugt ist, dass es weiter wächst und da sich beteiligen möchte, hat hier eine super Chance. Genau, dann kommen wir zum Technik-Part. Fangen wir mal direkt an mit Wasabi 2.0. Wir haben es eben schon angekündigt und du hast ja auch schon darüber gesprochen. Es, ist, es geht hier vor allem um mehr Privacy und Privacy ist ja auch gerade in aller Munde. Wir sehen es auf den verschiedenen deutschen Podcasts, in Artikeln auf Bitcoin Magazine, in internationalen Podcasts, überall wird aktuell über das Thema Privacy gesprochen. Von daher, Max, erzähl mal, wie optimiert Wasabi 2.0 die Privacy der Nutzer?
1: Ja, also Wasami 1.0 war schon relativ gut im Sinne von Network-Level-Privacy, also eine Tor sehr tief integriert, wo du jedes Mal neue Tor-Identitäten nutzt für so ziemlich jeden Request, den du machst. Und auch die Blockchain-Synchronisation war sehr gut getan, also dass du die Blockfilter hast, dass du ohne deinen ex an jemand anderen zu schicken, die Blockchain synchronisieren kannst, ohne, oder dass, du halt, ja, dass es schneller geht als wenn du komplette Full Node laufen lassen musst. Ne? Die zwei mhm. Sachen waren schon mal sehr gut und auf der Coinjoin Ebene hatten wir halt dieses Zero Link Protokoll, ne? Input Linkage und Input to Change Linkage. Und das Problem war dann auch, dass wenn du zum Beispiel, na, wir hatten 100 Inputs im Coinjoin und dann hattest du halt auch 100 Change Outputs im Coinjoin. Ne? Also jeder Nutzer kriegt seinen Change Output zurück oder die meisten Nutzer. Ähm, und dementsprechend hast du dann halt äh, nicht Privacy für einige UTXOs, die du auf der Blockchain gekauft hast. Ne? Äh, und das heißt, du kaufst Blockspace und bekommst dafür Outputs, die keine zusätzliche Lecker. Privacy haben. Äh, äh, und das macht halt relativ wenig Sinn. Ne? Das ist Satzverschwendung. Ähm, und das heißt, mit Wabi Sabi war eben unser Hauptding, hey, wir müssen die Blockspace-Effizienz von unserem coinjoin protokoll hochschrauben, sodass wir nur noch Blockspace kaufen, um auch wirklich unsere Privatsphäre für unsere Coins zu erhöhen. Und mhm. das, das haben wir eben jetzt geschafft. Da haben wir gerade auch noch mal den letzten also vor zwei Wochen war der Ja Testnet genau, was der Release. Stand eigentlich da? Wann geht's ja. online? Also vor zwei Wochen Testnet-Release. Nice. Ähm, äh, und aktuell haben wir noch keinen Koordinator auf dem Mainnet laufen, aber das wird so einer der nächsten Schritte sein. Ähm, wir haben jetzt auch noch mal dann im Testnet einige ja, Dinge gefunden, die wir wirklich noch mal optimieren müssen. Ähm, unter anderem wie äh, der, der reichste also, der, der den meisten Satz hat, wie der denn gute Privatsphäre bekommt. Und da haben wir jetzt auch inzwischen sehr gute Verbesserungen. Also, nur mal so, dass ihr einen groben Überblick habt. Wenn man, wenn man, wir haben so Simulationen gemacht, wo wir 30 Input-Coins von sieben Nutzern, mhm. also ein relativ kleiner Coin-Join, und hier würden wir dann 42 Outputs generieren wo sieben davon einzigartig sind, ne? so change quasi, wo es mhm. nur ein anon set hat. Ne? Also mhm. es gibt genau eine Münze, die genau so viele Satoshi's hat. Ja? Und im Durchschnitt oder im Median haben wir dann 3,1 anon set pro Output. Also wirklich im, im Durchschnitt hat jeder Output drei anon set, also drei Coins, die genau die gleiche Summe an Satoshi's drin haben. Ja? Mhm. Um, aber der, unser Algorithmus funktioniert halt vor allem gut, wenn man dann größere Summen an Inputs hat. Ne? Also mehr, mehr Anzahl an Inputs. Zum Beispiel hier in diesem Beispiel 150 äh, Inputs, die 30 Nutzern gehören. Ne? Auf einmal haben wir 170 Outputs und davon gibt es nur zwei Change-Outputs. Ja? Das heißt, das äh, super, ja. 168 von den 170 haben mindestens zwei anonymitäts und im Median haben wir 5.6 Anonymitätsset für jeden Output. Ja? Und wenn wir das dann noch weiter nach oben treiben, also mit 300 Inputs und 70 Nutzern, dann haben wir auf einmal 382 Outputs mit nur einem Change-Output und im Durchschnitt hat jeder Output 9,3 Anonset, ja? Also wirklich äh, ähm, ja. und in Wasabi 1.0 hatten wir jede Stunde so zwischen 70 zu 100 Nutzer. Ja? Ähm, und äh, das ist, heißt halt äh, wie gesagt, massive, massive, massive blockspace savings Also es ist schwierig zu sagen, aber so im Vergleich zu Zero-Link mindestens 50 mal weniger. Und das wow. spürt man dann halt doch heftig. in der Wallet ordentlich. Ne? Weil die Fees oh. halt weniger werden, also die Fees zumindest für den Blockspace. Richtig, genau. Blockspace Fee sind auch mit, mit Abstand das, das Wichtigste hier. Also der Koordinator äh, hat jetzt eine vereinfachte Fee-Kalkulation, ist nicht mehr so komplex wie davor. Du zahlst einfach 0,3 von jedem Fresh-Bitcoin, den du in die Wallet schickst. Ja, also ein, 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 eine Bezahlung, eine Single-User-Zahlung einfach in die Wallet rein. Ja, wenn dann diese Münze coin wird, dann zahlst du 0,3 Prozent äh, flat. Ja. Und Remixes äh, zahlst du keine Koordinatoren-Fee, und auch wenn du jetzt zum Beispiel du, du Weil äh, es die
0: Anonymität zusätzlich erhöht und dadurch ein Mehrwert für die anderen Nutzer ist, oder wie?
1: Richtig, äh, ja, genau. Und es macht auch die Amount Organization effizienter. Ähm, okay. Weil das Tolle ist, jetzt haben wir mit Wabi Sabi oder Wasabi 2.0, haben wir viel mehr S äh, standard Also im, im Zero-Link oder Wasabi 1.0 gab es halt die minimum von 0,1 Bitcoin. Ja, und jeder musste 0,1 Bitcoin mhm. reinbringen. Wer dann noch was übrig hat, kriegt die 0,2 Coin. Wer dann noch was übrig hat, kriegt die 0,4 Coin, dann die 0,8 Coin und so weiter. Ja. Aber das heißt eben, jeder muss mindestens äh, 10 Millionen Satz haben und 10 Millionen Satz ist ein Familienvermögen. Ja, also das mhm. hat nicht jeder. Ähm, und das haben wir jetzt auch mit WabiSabi repariert. Die Minimum Denomination sind 5000 Satz. Also du kannst 5000 Satz wow. in den Coin-Genre äh, Echt? Äh, On-Chain? Krass. Ähm, ja, und das Maximum äh, sind, glaube ich, 25.000 Bitcoin, äh, wo man standard haben. Also. Wenn du so die paar tausend Bitcoin hast, <lacht> 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 ist auch zumindest dann in, in, in den Denominationen mit drin, in den Standarddenominationen. Markus, hast du das Was, ja was war das Maximum? Sorry,
2: was war das Maximum jetzt nochmal? mal? <lacht> hast du dich nee, Maximum? Doch, das Maximum war Für dich reicht es nicht aus.
1: Für dich reicht ich, ich, es leider nicht aus. Wir <lacht> haben nee, extra für nicht gemacht, Markus. Ich nee, nee bin aber nicht was hat, ganz sicher. Du äh, hast ja
2: äh, 25.000 Sets gesagt. Äh, ich habe
1: 125.000 Satz gesagt, aber kann sogar sein, dass es nur sowas wie 46.000 äh, Bitcoin sind. Also. Äh, äh,
2: nee, jetzt warte mal. Was Satz oder Bitcoin? Jetzt Das äh, bringt mich durcheinander. Bitcoin,
1: Bitcoin. Bitcoin was ist Maximum nochmal? mal? 25.000 Bitcoin. Bitcoin. Ja. Ir irgendwie so, Maspi also gigantisch hoch wird niemand. Also haben. zu wenig für dich, Markus.
0: Das, äh, <lacht> brauchst du gar nicht erst angucken. Na, aber auch, auch nochmal hier, gell? das sind Weil nur das was, ja sind die
1: Standarddenominationen, ja. die der Koordinator okay. vorschlägt. Mhm. Ja? Okay. Du hast aber nur wirklich Anonymitätszeit, wenn auch andere Nutzer so große Outputs generieren. Mhm. Ja, also wenn du der Einzige bist, der seine 20.000 Bitcoin reinlegt, ja, sorry. Ja, klar. Sorry, <lacht> Selbst schuld. Ja. <lacht>
0: ja, cool. Und wann kann wir jetzt damit rechnen, dass der erste Koordinator online geht? Sehr bald? Also Reden, reden wir hier von Wochen oder eher von Monaten?
1: Äh, gute Frage. Also der Code ist ready. Er läuft auf Testnet seit ein paar Monaten. Man könnte ihn auf Mainnet laufen lassen ähm, und äh, ja, würde funktionieren, sagen wir mal. Ähm, Traut sich nur noch keiner. Es traut sich nur noch keiner, genau. Also irgendwann wird ho hoffentlich jetzt mit den Bad News über Censorship oder Blacklisting wird, äh, wird jetzt irgendein Reckless Black Market äh, Entrepreneur CK Snacks Frontrunnen. Und der erste Wabi Sabi Mainnet-Coordinator werden, mal schauen. <lacht> ähm, aber ja, wann, wann wird es von CK Snacks Seite auskommen? Äh, gute Frage, wir sind echt relativ nah dran. Ähm, so, wir haben so grob angepeilt einen, circa einen Monat nach Testnet-Release. Testnet-Release war vor zwei Wochen. Inzwischen haben okay. wir schon einiges äh, repariert und besser gemacht. Es gibt immer okay. noch ein paar low-hanging-Fruits, die wir reparieren müssen. Die Frage ist halt nur, ne, wie lange wollen wir es noch rauszögern? Wir könnten noch für Jahre dran arbeiten und es verfeinern. Irgendwann sagt man halt, okay, aber das ist jetzt gut genug. Äh, das können wir auf dem Internet rausbringen. Äh, es kommt auf jeden Fall sehr bald. Also, ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn wir in two weeks äh, den Release haben. <lacht> äh, okay kann aber auch ja, noch gut super. ein paar Monate dauern, aber ich glaube, es gibt inzwischen keine große Blocker mehr. Cool,
0: cool, ja, dann haltet die Augen offen. Wir werden euch informieren, wenn es online geht, uh, bekommt ihr dann hier bei 21 mit. Dann ähm, ist mir noch was aufgefallen und zwar ah, die Passport Hardware Wallet. Habt ihr die gesehen?
1: Sehr interessant. Äh.
0: Noch nicht. Also ich meine, Sie werden ja schon öfters drüber gesprochen, auch in den Newsfolgen schon vor über einem Jahr, als, als die große Debatte war, dass sie den, den Software-Code von, ähm, von der Coldcard geforkt haben, dann aber den nicht selbst veröffentlicht haben, Open-Source, da war ja ein bisschen so eine Debatte. Ähm, das hat sich natürlich jetzt alles wieder mittlerweile gelegt und die erste der erste Batch der Hardware-Wallets wurde noch ausgeliefert und die Nutzer scheinen sehr zufrieden zu sein, was man bisher hört auf Twitter. Und der zweite Batch, der ist jetzt zum äh, Pre-Order auf der Webseite verfügbar. Also wenn einer von euch so eine geile Hardware-Wallet, <lacht> ich sag mal jetzt einfach geile Hardware, ich weiß es nicht, ob sie geil ist. Nur ich muss sagen, sie sieht sehr nice aus, sie funktioniert in Zusammen äh, im Zusammenspiel mit einer Mobile-Wallet und äh, da komplett air über QR-Code-Scanning. Ähm, es scheint, scheint eine ziemlich coole Sache zu sein. Kostet äh, 199 Dollar im zweiten, äh, im zweiten Batch so eine Pre-Order zu machen. Ich bin tatsächlich am überlegen, es selbst mal zu machen, um das Ding mal auszuprobieren. Äh, und es sieht halt einfach schick aus. Das ist so was, was ich sagen. Aber echt. jetzt mal das ist Irgendwie so ein geiles Faktor, der, der macht mich irgendwie heiß. Auf jeden Fall auch nicht, warum. Ja, aber
2: jetzt, jetzt mal eine andere Frage. Wieso hat das kein Display jetzt? Oder ich, Das verstehe ich nicht. Nee, damit. das
0: hat ein Display. Wir
3: Und müssen das ja ein bisschen haben, da ja. wird ja. direkt QR-Code ah, angezeigt.
0: Was du, jetzt, was du jetzt meinst, ist das äh, der zweite Teil der Hardware-Wallets, äh, die wir jetzt auch noch in der Technik haben. Und zwar hat Block bzw. Spiral als Unter Tochterunternehmen von Block, also Square, <lacht> also Jack Mullers <lacht> wollte ich gerade schon sagen, Jack Dorsey's äh, Companies, ähm, die haben ja schon vor, ich glaube, das war so im November oder so oder im Oktober letzten Jahres haben sie angekündigt, dass sie eine Open-Source-Hardware-Wallet aufsetzen wollen, die Mainstream geeignet ist. Und jetzt äh, sind am Wochenende oder kurz vorm Wochenende sind ähm, weitere Details aufgepoppt, wie denn diese Hardware-Wallet gestaltet sein soll. Und das, was äh, viel natürlich erstmal ein Dorn im Auge war, war der Fingerabdruck-Scanner auf der Hardware-Wallet, der sehr viel Kritik direkt eingebracht hat, weil natürlich biometrische Daten, privacy technisch kritisch betrachtet werden von vielen Bitcoinern. Was ist eure Meinung dazu?
1: Ich meine, dein Fingerabdruck ist ein Benutzername, ne, nicht wirklich ein Geheimnis. Ja, äh, und es doch auch so. letztens, dass die von der, Van der Lan von dem HD-Bild äh, den Fingerabdruck abgelesen haben, ne, wo sie die Hand mhm. hochgehalten hatte. Äh, und das ist dann halt schon ähm, schwierig, ne? aber ganz klar für Usability-Faktor ist das cool. Und jetzt ist halt die Frage, wie nutzt du dieses Werkzeug? Mhm, ne? genau. Und wenn du jetzt auf diesem ne, nur auf eine Single-Sig-Wallet, wo der private Schlüssel hier drauf ist, würde ich wahrscheinlich nicht mein Vermögen äh, drauf verwahren. Ne? Aber wenn du das halt als multisig co cosigner hast zum Beispiel ne, und du hast ein Setup, du hast dein Handy und dann eben diesen dieses zweite Hardware-Token-Device quasi. Mhm. Relativ dumm ohne, äh, ohne Bildschirm und so weiter. Das erhöht schon auch ganz klar die, äh, 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 die Sicherheit. Ich meine, schau dir Yubikey an. Na, das ist das perfekte Beispiel. Das ist ein Hardware-Secure-Element, halt ohne Bildschirm. Und das signiert halt immer, wenn du drauf drückst. Ne? Ähm genau, soweit ich es
0: verstanden habe, ist es ja auch tatsächlich nur ein Second Factor. Also die Hardware an die Hardware mit dem, mit dem äh, Fingerabdruck ist an sich nur ein Second Factor bei, bei Transaktionen mit einer hohen Summe weiß nicht genau, wie sie das lösen. Da muss ja wahrscheinlich an irgendwie eine Art mit threshold oder sowas sein, ähm, dass du halt unter einem gewissen Threshold sozusagen mit, ein, mit einer Signatur spenden kannst, ansonsten zwei brauchst du oder so. Ähm, aber das, äh, die Hardware-Wallet brauchst du offensichtlich nicht für jede Transaktion, sondern das, das Core-Produkt ist wohl eine Self-Custody-App. Ist die Frage, ob da noch Lightning mit drin ist. Und dann hast du halt zusätzlich die Hardware-Wallet wohl, soweit ich es verstanden habe, äh, um das äh, um die, die hochpreisigen Transaktionen zu machen und äh, der Fingerabdruck ist wohl auch immer nur ein, ein Second Factor, es wird wohl auch immer ein Pin gefordert bei hochpreisigen äh, Transaktionen, um dann die Signatur wahrscheinlich auf dem Gerät ausführen zu können.
1: Ja, sehr schön. Mehr Werkzeuge sind toll. Äh, weiß nicht, ob er davon ich schon erzählt hat, so aber genau. gibt es ja auch die äh, von, von CoinKite, ne, den Jungs von Coldcard und OpenDime, mhm. die haben jetzt ja den TabSigner und die SetsCard. Äh, das sind zwei NFC-Geräte. Mhm. Äh, und auch hier bei dem TabSigner Glaube ich, ist auch ich kein, Display, auch kein ne? Bildschirm mit mhm. dabei. Ne? Das ist auch wirklich genau. nur ein NFC-Based uh, Co-Signing-Device mit einem Secure-Element. Ne? Das mhm. ist halt, das ist super cool, wenn du das im, in deinem Multisig-Setup mitverwendest. Genau. Um, wie gesagt, also ich mehr denke, macht, mehr
0: genau, deswegen würde ich auch sagen, macht man nicht so einen Stress mit dem Fingerabdrucksensor. Äh, lass mal abwarten, was dabei rauskommt. Ähm, ich denke, das ist eine gute Sache und hilft vielen Leuten dabei, Bitcoin einfacher verwenden zu können, als es bisher möglich ist.
1: Ist halt aber auch echt, da habe da hab ich einen Arsch voll dazu gelernt mit Wasabi. Ne? Weil 1.0 war echt super tolle Software und wenn du dich ausgekannt hast und wenn du weißt, was du tust und was das Problem ist und wie du das Werkzeug richtig lösen oder äh, mhm. nutzen kannst, dann war es super gut und hat echt genial funktioniert. Der aber ist Usability halt,
0: für Anfänger scheiße. Richtig, genau.
1: Und Defaults waren nicht richtig und. Ähm, ja, halt einfach äh, zu schwierig. Ne? Und, und mhm. dann schießen sich Nutzer selber in, in den Fuß. Ne? Genau, das ist das Problem.
0: Weil ich meine, dann kommt natürlich dann schnell die Kritik, okay, Privacy wird ein bisschen reduziert und das ist ein Problem. Aber ganz ehrlich, mir ist lieber ein Bitcoin-Nutzer schießt sich nicht selbst in den Fuß, als dass er irgendwie Maximum an Privacy
1: von Anfang an umsetzt. Mhm. Ja, genau. Und halt vor allem, ich meine, ein Ding ist, wenn du bei Privacy einen, einen Fucker passt, ne? und das, das kann auch dein Leben kosten, ne? in, in, ja. in vielen Situationen. Aber natürlich, deine privaten Schlüssel aufzupassen, ist was ganz anderes. Das ist noch mal sehr viel kritischer als in Anführungszeichen nur die Privacy. Step 1 <lacht> Ja, genau, genau. Und das da muss man halt echt schon aufpassen als Developer und, und ja, Pro Produktdesigner. Das ist nicht ja. einfach.
0: Gut, ja, Markus, du warst so ruhig beim Technikpart. part Was hast du eigentlich nichts dazu zu sagen? Du bist der einzige Entwickler bei uns. Ich bin müde. Ich, 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 ich habe die
2: ganze Zeit daran gedacht, dass ich jetzt äh, um 4.30 Uhr aufstehen muss, weil ich mit dem Kumpel nein. auf dem Fahrrad fahre. Ja,
0: Und jetzt, dann, machen, dann, wir macht, mal dann mal. machen wir so einen Lang hier. <lacht> oh, nein, hätten wir das ja, vorher sorry. gewusst. Ah oh, ne, wussten wir. Ja. Ja, aber
2: nicht, ja. also es ist, ich, ich fahre ja jetzt Fahrrad wegen Putin, weißt damit die den jetzt nicht. Jeder, der mit dem Auto fährt, unterstützt den Krieg. Gern. Russland ist, also morgen halt. Ne?
1: Jeder, der noch Euro hält, unterstützt <lacht> den Krieg. Also erstmal äh, alle Euros loswerden.
2: Ne? Oh, das wird morgen hart. Hey. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Vor
0: allem um 4.30 Uhr aufstehen. Respekt. Na, dann kommen wir mal zum Ende, würde ich sagen. Also hat euch das hier gefallen, dann, ihr kennt das, hinterlasst uns eine Bewertung. Äh, aber viel wichtiger noch: Boost! Genau. <lacht> Immer schön boosten, nutzt Podcasting 2.0 Apps, wenn ihr es noch nicht macht. Auf jeden Fall zu empfehlen ist Breeze und Fountain. Breeze ist äh, Safe Custody, Fountain äh, ist aber ähm, hier ähm, die Firma, da haben wir
1: LMP. ist der Custodian-Anbieter.
0: Äh, ja, ist ein Custodian dahinter, genau. Ähm, Genau, also schaut euch die, die Apps mal an, hört darüber die Podcasts äh, und dann pusht ihr immer wieder ein paar Satz rüber. Das geht dann an diejenigen, die jeweils wieder dabei waren und teilgenommen haben. Und ja, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und ich hoffe, das ist nicht der Fall, dann auf jeden Fall Satoshi Stapeln, Not laufen lassen und Lightning Channels öffnen. Schönen Abend.
1: Schönen Abend. So, es ist, hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächstes Mal.
3: 2016 stieß per Zufall auf das kleine B Hatte nichts davon gehört, wollte selber nach dem rechten Sehen Einmal kurz googeln, was ist Bitcoin eigentlich? An dem Tag begann die Reise zu meinem neuen Ich Mir war auf einmal unklar, wo fängt eigentlich Freiheit an? Dinge, die mir sicher schienen, waren plötzlich unbekannt Was ist Geld und wieso weiß ich sowas eigentlich nicht? 13 Jahre in der Schule ist doch genug Zeit an sich Eine Frage geklärt, zwei weitere kamen auf Rapid wird wurde immer tiefer, fand nicht mehr alleine raus Was sind Steuern? Warum wollen Staaten eigentlich Inflation? Warum reicht die Rente? Bei einigen und für einen Hungerslohn Was ist Privatsphäre und warum juckt das viele nicht Warum muss ich mich rechtfertigen, dass sie für mich wichtig ist Wie entstehen Kriege und wie werden diese schließlich finanziert Warum wird Mord bei Soldaten eigentlich toleriert Und was ist Knappheit, wie bildet sich am Markt ein Preis EZB, Kopf, Staatsanleihen. wie sollen die unabhängig sein Wie will ich konsumieren, wie will ich später leben Wie will ich Werte aufbauen und die dann meinen Kindern geben Wie wird die Welt gerechter, was ist der Status quo Wenn alle dasselbe sagen, ist das auch wirklich so Was bleibt sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss, die Ausgangsfrage Was ist Bitcoin eigentlich? Was ist Bitcoin eigentlich?